0: Tu l'as vu
1: Tu l'as vu Tu l'as vu Tu l'as vu Et celui-là, tu l'as vu Ouais, tu
2: l'as vu celui-là. Ah, mais tu l'as vu Eh, tu l'as vu Tu l'as vu Alors, tu l'as vu Hey, tu l'as
3: vu Et celui-là Tu l'as vu Tu veux la terre, ta gueule, ou je te fais bouffer la dune Si j'étais vraiment pédé, il y a longtemps que tu y serais pensé la casserole. Enfant. Réfléchis un petit peu, un mec comme moi. Je te coince entre deux portes et hop, bonjour le chocolat, ah ramonage du voyant, la turbine en fer ah rouleau de printemps, vous d'un créole ah 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 Résultat, j'ai la poésie dans la viande. Oh, moi, Léopold, la poésie, je couche avec Tu manges des betteraves C'est bon pour la santé. Moi j'ai pris des carottes râpées. C'est bon aussi les carottes râpées pour la santé. Bon appétit. Tu veux du rap révolutionnaire Ouais, je veux du rap révolutionnaire. J'entends pas c'est ta mère, on va Oh les avétards Allez, y'a la dans les dents C'est ici dans ma cité Yo Bang, bang J'emmerde tous ceux qui m'emmerdent et qui emmerdent de ma mère Viens sucer mon homme Tu vas voir ce que c'est, viens sucer mon homme Formidable
2: Bonjour à toutes et à tous, c'est dans la joie et la bonne humeur que nous nous retrouvons après cette période de confinement, Là, on se trouve en, en Studio Casa. Voilà. <rire> <rire> Donc Pour le quatrième numéro de la saison 2 de Tu l'as vu, on poursuit sur notre expédition en terrain de part du ex quelque chose comme ça. Voilà, voilà, avec donc Gérard, Gégé, le beau Gégé, dans les années 80. Tout de suite, bien sûr, je retrouve avec joie et plaisir mes deux comparses, à savoir Kaza, je suis très content de vous retrouver. Et Goubi, salut, très 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 heureux. Donc on poursuit, en effet, alors euh, toujours pareil, l'idée de cette saison, c'est vraiment l'esprit de découverte, à savoir que dans euh, le parcours de Gégé, mais aussi dans d'autres euh, épisodes, on explore des films qu'on voulait voir, qu'on n'a pas vu, qui nous intéressaient et qui amenaient notre curiosité, avec parfois peut-être des déceptions on verra ça et donc là clairement bah, dans les films qu'on propose aujourd'hui chacun en a choisi deux parfois c'est le même pour un notamment on verra voilà, vous, vous aurez le même à proposer Casa euh, et Gobi mais vraiment donc là pour Gégé, donc deux films qu'on n'a pas vus euh, on va donner aussi notre avis peut-être aussi nos, voilà, nos, encore une fois nos joies nos déceptions euh, GG est tellement protéiforme qu'il nous étonne toujours <rire> pareil on va essayer de trouver un ordre contrairement aux autres épisodes un ordre cohérent et chronologique à peu près et puis aussi pour que la parole se distribue Contrairement à d'autres épisodes, on tire au sort le film euh, voilà, qu'on va traiter hors euh, par ordre. Là, on a un peu prédéfini euh, ce qu'on va voir, donc à savoir ici, pour le premier film qu'on va traiter, donc on est au, au début des années 80, une année où Gégé tourne pas moins de cinq films, et eh oui, eh on va voir lesquels. Et là, en effet, donc c'est une demande pour traiter de l'Inspecteur La Bavure de Claude Zidi en 1980.
4: Et eh oui, 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 Inspecteur La Bavure, oui, j'ai choisi de, de regarder Inspecteur La Bavure, enfin c'est pas vraiment regarder, j'ai pas découvert, parce que bon, c'est le film qui passe, souvent c'est les comédies, populaire qui passe régulièrement à la télé. Moi j'ai découvert euh, voilà, Inspecteur La Bavure euh, quand j'étais petit, mais déjà à l'époque ça me, ça me faisait rire. Et voilà, je voulais vraiment euh, bah, faire découvrir, en tout cas euh, personnes qui ne l'ont pas encore vu euh, tu...
0: Ah
4: pardon <rire> Oui, donc c'était l'occasion de, 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 de faire découvrir à ceux qui n'ont pas encore vu, euh, ce film. Alors, euh, pour ceux qui ne connaissent pas le film, c'est l'histoire d'un mec. Parce qu'avec Goluche, hein, ouais. c'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Michel Clément. Mm. Donc, euh, suivant les dernières volontés de son père, donc euh, commissaire euh, héros de la police, mort en service, Michel sera flic. Mais d'abord, euh, il doit passer le concours. Bon, il finit dernier, mais accepté tout de même par indulgence du jury. Par pitié <rire> Ah, oui, ah, c'est parti hein. non mais j'ai indulgence du jury oui, parce alors, que... on, a, on a comment dire on a eu euh, on a eu un vécu euh, Goubi et moi donc c'est l'occasion aussi de, de, de passer un coucou à, à Etienne Etienne <rire> si tu nous écoutes euh, l'indulgence du jury merci oh, revenons au film donc il va fêter euh, son concours euh, avec ses potes du bistrot c'est un mix entre euh, les Soudoués, notre film de, de Zidi oui. les grave blagues euh, bon, voilà, il, il y a les comédiens qui sont présents au bistrot je sais pas je sais. alors il y en a oui c'est ce que j'avais
2: cru noter en effet il y, en avait, alors, il y a Hubert Deschamps qui est Dedans, je pense qu'il est le prof de physique. Enfin, je parle pour euh, les soudoués doués oui, oui. pour de physique et qui a un problème avec son sonotone notamment. Donc, Hubert Deschamps qui est un, un second rôle important. Et euh, on retrouve aussi Patrick Zar qui est un des soudoués euh, aussi. Donc, et euh, qui réalisait la même année. Donc, euh, il oui. faut penser vraiment que Zidi a récupéré sous la main. Euh, et bon, et je l'associe le alors, enfin, ce qu'on qu va voir c'est qu'il y a une pléthore de second rôle ou de gueule entre guillemets de l'époque. Dont, et ça m'a surpris, alors on parle des potes de Coluche dedans il y a déjà Richard Anconina qu'on a traité dans Tiao Pantin oui euh, j'avais regardé dans le distrait parce que c'est vrai parfois il faut vraiment pas cliner de l'oeil quand on regarde certaines scènes parce que même il y a des comédiens très, très connus aujourd'hui qui sont là et qui vraiment si on ne met pas pause on les voit pas il y a Florent Pagny ah oui Ouais. et Hippolyte Girardot euh, C'est dans la, la, la seconde scène où ils font justement le repas de fête pour, enfin, euh, ou, ou du moins où ils se réunissent avec ses amis, euh, Michel Clément elle, elle se réunit avec ses amis. Ah ouais, on a vraiment des, ouais, des euh, bah, du bah là d'autant est sur les comédiens, voilà, vite fait, bah, Dominique Lavanant, bon, bah, elle a un rôle beaucoup plus important, François Perrot qui est plus connu pour euh, peut-être euh, sa scène dans Les Morpho avec le Belmondo où il pisse sur une, une ligne électrique et Marie lafro et sa femme lui dit bah pour une fois qu'il fait des étincelles à Sabine. Voilà, bon. <rire> voilà, euh, oui Philippe Corsan qui fait le voilà le, le violeur où il faut reconstituer la scènes, là aussi, martha Lamotte, euh, Dani Saval, la femme de Michel Rucaire, Marc Longa, bah, euh, la mère de... Là, Julien Guillaumard, bien sûr, et euh, Jean-Martin, qu'on voit vraiment très, très vite. Euh, voilà, et une, une production Claude Berry, il bah, faut le dire aussi, euh, oui. Ah, oui, qui, voilà, qui suit aussi le parcours de, de Coluche. Déjà, rien que les comédiens, euh, même pour des seconds rôles ou des rôles très courts, euh, c'est quand même de la qualité, déjà. C'est sûr,
4: c'est sûr, c'est sûr. moi, oh, bah, j'ai plus rien à dire. Ouais.
2: Non, 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 mais... C'est <rire> juste, juste la partie des rôles. Euh, non, mais je te, je, je te je te charlie garde la ah, et on a oublié Bruce quand on parlait des soudoués doués Bruce euh, Dominique Hulin qui est dans les sous qui est Bruce le prof de sport baraque ou bien le surveillant oui. baraque etc qui là c est, est dans le rôle de presse purée
4: à l'époque l'aspecteur aux méthodes euh, très musclées donc oui oui donc, euh, donc, euh, donc il a son concours et il fait ça avec ses potes donc on, comme on disait des euh, sous et de Ciao Pantin parce que je faisais aussi ouais, mm. réponse avec Richard euh, Conina. Oui. donc oui c'est un trait c'est aussi l'occasion de, de rendre fier sa maman qui est euh, comme tu disais aussi euh, Marguer Villa Longa qui est excellente en mère euh,
5: portraitrice dévouée euh.
2: ah bah de toute façon est, elle est cantonnée quasiment à ce rôle là si on prend aussi euh, un éléphant dans les énormément
4: avec Guy Bedos où c'est la mère juive
2: euh, très <rires> et, et même catastratrice
4: euh, oui <rires> donc euh, concours en poche il est intégré en tant que stagiaire à la PJ mais quand je dis stagiaire c'est vraiment le stagiaire par excellence hein. c'est larbre hein. donc ça donne lieu à des gags euh, irrésistibles je pense notamment à la scène avec les déménageurs quand il est, euh, il est dans la voiture euh, en planque et il est en planque dans, dans, sa, dans sa voiture euh, tu l'as pas vu Goubi non, non et en fait bah, je t'explique en fait, il est dans, dans sa voiture donc il est en planque et euh, il doit euh, scouter les agissements d'un groupe de déménageurs et, euh, sauf qu'en fait il, a, il pense parler à, à ses équipes en fait, dans son talkie sauf qu'en fait il parle dans le magnétophone, dans le comment dire le, le mégaphone ou... le mégaphone en fait ah. Donc il, fait, donc, il fait, donc il fait par exemple ouais oh, les gars euh, ils euh,
2: sont là ils sont en train de, de voler ils, ils embarquent tout ils sont là ils, ils avancent vers
4: moi donc il vont lui porter sa voiture et le poser sur la statue où il y avait Napoléon okay. allo merde comment ça marche ce matériel de merde allo va-t-on merde sais
6: statue. Allô, allo
1: Allô, allô Allô Allô, j'appelle Vatrin, hein. ici Michel Clément. Oh, ça, quand ça, il ça, a foutu ça, de la, la cam dans la valise du <rire> juge Allô, <l> Clément, <rire> allô, <ici rire> allô, vous m'entendez Allô, Vatrin, je vais
6: raconter, vous
3: voilà. ce que vous m'entendez Allô Allô Allô, ici Vatrin Oui, qu'est-ce qui se passe
1: Qu'est-ce qui se passe Les ménageurs viennent d'arriver. Bah oui, il y a du nouveau, t'as raison, ils ont commencé. Ils sont en train de vider tout près de chaussée. Ah ben non, je sais, je sais pas quoi faire, moi. Ben oui, ben venez, mon vieux. Euh... Allô, patron Allô Patron, j'ai l'impression qu'ils qu se doute de quelque chose. Regarde vers moi Patron, il m'en fait. Qu'est-ce qu que je dois faire hein Vite ils viennent vers moi, à Vatrin. Le, je banque ah, Allô Ils me regardent. Vatrin. C'est des gros, il y a que des gros. Ils sont énormes. Je ne sais pas quoi faire, moi. Je peux pas les arrêter. Je n'ai pas assez de monotes. Panique je... pas, petit, on arrive. Ben bah, oui, mais aussi, ouais. ils arrivent. Ah Qu'est-ce qui, se... qu 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 qui se passe Attention Vatrin, qu'est-ce qu'il y a Je ne les vois plus. Qu'est-ce qui se passe Je ne les vois plus où ils sont. Au secours Arrêtez allez,
3: Arrêtez, allez, arrêtez. Allez, Non, ils volent il la voiture.
0: Ils me voient. Je m'envole hey Clément, 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 Clément. ici PCC d'amendissement. Qu'est-ce qui se passe, Clément Qu'est-ce qui se passe Clément,
6: parlez Clément, précisez votre position. Où êtes-vous, Clément Où êtes-vous À côté du fleuve, sur le... a... à la place où il y a Napoléon. Il n'y a pas de Napoléon,
1: Clément la place de Napoléon, je suis sûr, sur le sol de la statue à sa place. Il était là, ils ont poussé et Napoléon était bien, là. Président, président
4: donc ça donne euh, voilà le genre de, de, de gag euh, on a aussi la reconstitution avec euh, le pédophile oui oui le Philippe Corson, ouais, Donc euh, dans le rôle du violeur Bouchard euh, ouais. pour reconstituer euh, tu sais un crime dans ces cas là parfois ils font sortir le suspect et euh, ils oublient la poupée gonflable pour euh, représenter la fille okay. la petite fille donc c'est
2: collu ouais. effectivement <rire> qui va faire le rôle de la petite fille <rire> <rire> donc voilà. euh,
4: bah, ça donne aussi euh, des gags euh, euh, bah, ouais. bah, j'imagine c'est génial mmh. c'est génial et GG non tout ça, n'intervient qu'au bout d'une de, demi-heure du film. 35 minutes. et eh oui, 35. Moi, j'ai compté 34. Ah oui, oui, d'accord. j'ai peut-être un crotron. Ouais. On, est, on est précis dans ce la si. Allez,
0: 34. <rire> Donc,
4: 34 okay. minutes. Pour bon, ça, on va dire au bout d'une demi-heure du film. Mmh. Donc, euh, là, on a une voix grave. Il est balafré. Il est brun. Il a la moustache. Il s'agit de Morzini, le grand brigand. Donc, inspiration assumée de, de Jacques Mérine. Donc, coffret l'ennemi public numéro un, Morzini, c'est le rêve de Michel Clément D'ailleurs, pendant ces heures de repos, Michel occupe son temps à jouer à la pétanque. Lors d'une partie, il fait la connaissance de Gilbert Collard, le roi du polar. <rire> oui, alors dans ces cas-là, je vais dire Gilbert Collard à chaque fois le, 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 avec le roi du polar parce que c'est. Euh, il le dit, enfin euh, Gérard Depardieu le dit avec un, un tel euh, phrasé, bah, le phrasé qu'on connaît de, de GG. qu'il faut le dire comme ça en fait euh, Gilbert Collard, le roi du polar. C'est Antoine. C'est Antoine. Antoine
3: Collard. Je me présente, il y Antoine Collard, le roi du polar. Ah bon Oui, j'écris en ce moment un, un roman policier. Là. Ça se passe justement dans les, dans les milieux de la boule.
2: Parce que Gilbert Collard, c'est un politique, ou l'avocat. <rire> <rire>
5: <rire> ah elle est cool la reprise oui.
4: bah, J'ai regardé la chaîne LCP en fait Pendant que oui, 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 oui. <rire> Donc excusez-moi oui, bon. euh... Antoine Collard Antoine Collard J'ai noté Bon pur, je on Collard, Collard voilà. <rire> euh... Collard Le roi du polar Voilà c'est Collard Le roi du polar Donc ils vont faire ami-ami Et pour aider son, son nou nouvel ami Dans l'écriture de son nouveau roman Michel va lui filer Quelques tuyaux de flic Et va même jusqu'à l'infiltrer à l'intérieur de, de la PJ Et c'est fort utile Pour un brigand Et oui Puisque Collard euh, et euh, Morzini ne sont qu'une seule et même personne. Et oui, retournement de situation... <rire> Pour l'instant au niveau euh, Synopsis Voilà résumer, Je vais voilà, m'arrêter là Je ne parle pas de Dominique Lavanan Mais j'en parlerai juste après Ne hein, vous inquiétez pas Pour le contexte Inspecteur La Bavure C'est euh, la troisième Des, des cinq euh, collaborations Coluche et, euh, et Claude Zidi. Après Le Grand Bazar Ou euh, L'Aile ou La Cuisse Et oui L'Aile ou La Cuisse C'est Claude Zidi également et Ils signeront par, ensemble Par la suite Banzai J'adore De mm -hmm. toute bon, façon Banzai C'est pour ça Je pense que Banzai Ça sera mm -hmm. une de mes recos Parce que voilà Inspecteur La Bavure C'est ton Michel <rire> <rire> Donc Banzai Et puis les, les rois du gag enfin. Ah les rois du gag Voilà Claude Didier avait fait Les la même année Et comment en fait Il réussit l'espoir de, euh, de faire un double carton En fait euh, Dans les salles Puisque euh, les deux films Vont comment dire Recevoir près de 4 millions de, de spectateurs Chacun Donc ça fait à peu près 8 millions euh, pour euh, Claude Didier en, en une année quand même hein. C'est fort C'est aussi le premier grand euh, Rôle comique de Gégé De Gérard Depardieu C'est d'ailleurs Le premier duo euh, voilà, Avec des personnalités opposées euh, Qu'on va retrouver après bah, Justement dans Dans la chèvre et et ce qui est intéressant dans, dans ce film-là, côté comique, c'est euh, que Gérard Depardieu se prête euh, facilement à l'autodérision. Je pense notamment à la scène où il doit choisir son visage. Mmh ouais. Parce que pour se métamorphoser, en fait, il va se métamorphoser euh, parce que justement, euh, Morzini est trop connu. Ouais. Enfin, euh, dis-tu vois, je regarde Gobi en même temps. Tu l'as pas vu. <rire> euh, <rire> euh... Oui, Siri <rire> oui Siri euh, Merci Siri de euh, m'interromps euh, Oui parce qu'en en fait Il y a un moment Morzini va devoir changer de visage Puisqu'il est trop euh, Voilà il est trop connu Et donc euh, pour se faufiler Il va devoir choisir de, Un nouveau visage et Donc là on a une scène intéressante Parce que dans ces cas là Il va se retrouver devant euh, on va dire des modèles Et donc dans ces modèles On a euh, Belmondo Delon Oui Delon mm -hmm. Et il va tomber sur Et puis, on a aussi Des, des hommes politiques yeah. Puisqu'on enregistre
2: Quasiment le lendemain De l'annonce la, de, de la mort De Michel Piccoli, il y a Michel Piccoli, il y a Paul Newman et dans les politiques il y a Raymond Barre qui était premier ministre de l'époque et Michel Debré aussi euh, bon, qui commençait un peu à, à dater voilà mais bon. Euh... Il n'y a pas Gilbert Collard <rire> <rire> Gilbert Collard n'est pas dedans. Non, non, non. Et donc il y a une photo de deux par Dieu, et puis donc euh, le chirurgien dit en effet euh, voilà
4: ça je peux le faire, allons-y pour ça. <rire> donc c'est une scène assez, assez sympa en fait. <rire> Mais voilà, voilà c'est un super film, c'est efficace, c'est le genre de, voilà, de comédie populaire, dans ces cas-là ce qu'on recherche dans un film comme ça c'est euh, un enchaînement de gags, et on l'a en fait dans ce, dans ce film là, on a certains euh, gags qui m'ont fait penser pendant le visionnage à euh, Taxi, Si je suis fan de, 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 de la saga Taxi, donc j'en profite, et euh, par exemple on a euh, un gag c'est le carambolage de voitures de, 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 de flic donc, ça rappelle un peu celle de, de, Taxi 2, par exemple. Ah oui, oui, mais bon, je pense qu'il y a par rapport aussi, enfin là, directement dans la connexion directe. Alors, ça, c'est les Booz
2: Brothers, mais ça, c'est autre chose. Oui. Mais pour Claude Zidi, le c'est les films de carambolage, parce qu'il a quasiment aussi réalisé beaucoup de films des Charlots dans les années 70. Oui. Et si on pense, par exemple, je sais pas, moi, Bombay de Hong Kong, etc., il y a toujours des scènes de carambolage énormes. Donc, c'était une tradition française, justement, qui va poursuivre avec Taxi de, des carambolages en série dans les, dans les bagnoles. Ça faisait rire, bon, visiblement. Il fallait une
4: scène de carambolage obligatoire. Ouais, ouais, quoi, ça vous fait parier Moi aussi. <rire> frossé oui, bien sûr. <rire> non, non, mais c'est pas ça, c'est. Euh, bon, on, euh, oui, on se moque de la police dans, dans, dans ce film-là. D'ailleurs, Coluche, à ce moment-là, reçoit plein de menaces parce qu'il va se présenter aux élections présidentielles. Donc, ça va créer plein de polémiques. Et avec ce film, il va recevoir d'autres menaces de la part d'un groupe d'extrême droite. Honneur de la police. Oui, ouais. honneur de la police, c'est euh, à ce moment-là. C'est euh, <rire> les qu'il qu donnait de la police, en effet. Ouais. <rire> oui, oui, oui. Ouais. C'est pour ça qu'on retrouve aussi cet humour de, de la police. Dans, euh, dans, dans taxi. Pour ça d'ailleurs, ah le, oui. le commissaire, il euh, y a une scène avec le commissaire euh, qui est interprété par euh, Guillaume. Ouais, d'ailleurs, ce, ce, cette personne-là aurait pu très bien faire un biopic sur euh, Jacques Chirac. Ah oui, je trouve. <rire> Non, je <rire> n'aurais pas eu enfin, ah, oh, le propos bon. tout ça. Mmh. Voilà, J'aurais ouais. oh, mmh. un de, de Chirac, par exemple, qu'est-ce qu'il fait ce con, enfin, des choses comme ça. En... Donc ça rappelle un peu comme oh, il sert Gibert ta... dans Taxi. Quoi. Mmh. Voilà, c'était ma petite référence. Non, chacun a sa référence cinématographique. Hein. Il en faut. Hein. On, me, on me juge pas, je te vois, je te vois, je te vois Gooby, à côté mmh. de moi. Hein. Oui, oh, il en faut, il en faut. Un mètre de moi d'ailleurs, parce qu'on qu qu est en déconfinement, mais on respecte quand même
5: nos faiblesse. faiblesses. <rire> bah sinon oui. rien, a, rien à voir mais je trouvais ça sympa oui. que tu dises que le look de Depardieu dans le film il soit fortement inspiré de Jacques Mérine vu qu'il a joué dedans et là il jouait le flic du coup mm. avec Vincent Cassel en l'Instinct de mort mm. où là il jouait le flic justement qui traque Mérine du coup voilà. Une anecdote sympa je trouve ouais. euh, qu'il avait un look inspiré du tueur qu'il va traquer dans un autre film plus tard
2: il y a ça il y a aussi euh, quand même Brando dans le Marlon Brando dans le, dans le parrain parce qu'on pense les bas mais oui. sur les joues etc. c'était aussi un artifice de Brando pour pour, euh, faire euh, Vito Corleone. Mmh. Donc, il euh, y, y a ça aussi qui intervient. Je pense que dans, dans ce film-là, il y a aussi une partie de De part Dieu qu'on va avoir et qu'on a peut-être déjà traité en partie. C'est que parfois, il est, bah, là, on voit, et là, il intervient au bout de 35 minutes et en fait, son personnage est tellement fort ou l'acteur est tellement fort que même s'il n'est pas présent à l'écran, son ombre est toujours présente, On l'avait fait un petit peu pour euh, quand on avait évoqué Les Chiens d'Alain euh, Jessua dans l'émission sur 70, ou pareil, celui qui est des premiers plans tout le temps, c'est Victor Lano mais euh, ouais. de perdu dans le rôle de Morel est tellement enfin euh, ses actions son influence est tellement importante que GG il n'est pas obligé d'être dans tous les plans c'est ce qui lui permet aussi d'être de faire autant de films parce que c'est ce que je vois à l'année 80 euh, quand il arrive sur l'inspecteur la bavure il sortait de mon oncle d'Amérique de René de Loulou de Pialoc okay, déjà ça et il va enchaîner sur le dernier métro et euh, je vous aime de Berry donc on va dire que l'inspecteur la bavure c'était plutôt une récréation pour lui et hein. ah, puis c'est important pour lui aussi d'enchaîner les différents types de rôles et de registres c'est ça qui est très fort à cet acteur là et c'est pour ça qu'on a décidé de le suivre durant toutes toutes ces années. Et il y a ce côté-là aussi qui est important pour de Dieu. D'ailleurs, c'est ça aussi qui est bizarre en hein, générique. C'est Coluche et de Dieu, c'est même
4: pas Gérard de Pardieu, c'est Coluche de Pardieu. Mm. Il est pas créditant en tant que Gérard de Pardieu. J'ai encore des, quelque chose à dire. Ah bah vas-y, euh, avec plaisir. Petite question à vous poser après ah. c'est sympa. Pour revenir au film, oui, inspecteur la Bavure, c'est euh, ça ne vieillit pas. Mm. On parlait des charlots tout à l'heure. Les charlots ont pris un, un certain coup de vieux maintenant, alors que voilà, ce genre de film inspecteur la Bavure ça n'a pas vieilli d'un pouce, je trouve. C'est juste pour dire ça. Mm. Et ensuite voilà je voulais vous poser une question parce que pour moi Coluche en comique au cinéma il me touche à chaque fois enfin il a un comique particulier je trouve mmh. euh, c'est un comique euh, touchant en fait on n'a même pas moi j'ai limite pitié de lui en fait dans ce film là c'est pas quelqu'un qui va faire des mimiques comme euh, Louis de Funès c'est pour ça que dans l'aile ou la cuisse j'ai toujours plus d'affection pour Coluche que, 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 de de que de Funès puisque euh, l'humour c'est subjectif les... mais voilà je trouve que Coluche a quelque chose de touchant c'est le petit garçon qui a jamais eu de bol en fait et je trouve que dans son humour il y a, une profondeur, en fait. il y a de limite dans son humour enfin, c'est quelque chose de complexe qu'on retrouve chez euh, aucun autre euh, acteur comique enfin je, pense, je pensais limite à euh, Villeret peut-être dans le dîner de con et ah encore ouais. c'est pas pareil, enfin, je sais pas, c'est une réflexion que vous.
2: Je... Ah maman bah moi, moi c'est je... la référence qui me vient d'un comique touchant, c'est Bourville, mais. Mais voilà, oui, bah oui, il, voilà, il, 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 pareil. Est... Oui. Et en fait, ils se servent de la euh, faiblesse euh, supposée de leur personnage pour euh, donner un contrepoint généralement à la fin du film. Enfin, comme là, on voit pour l'inspecteur de la bavure, c'est à la fin vraiment où on s'en révèle, etc., mais euh, où le personnage de Coluche euh, se révèle et solutionne les choses, bien sûr. Partir de, vraiment d'un côté euh, repitoyable ou voilà, pour susciter aussi il rire, il y a ça aussi qui font rire, c'est personnages qui font des conneries, donc lui il en fait beaucoup. Et justement, pour la résolution du film, après euh, d'ailleurs, c'est ce qui fait que la
4: fin n'est pas forcément euh, crédible. Je suis tout à fait d'accord avec toi. La fin, c'est un, un des bémols du, du, du film mm -hmm. en fait. C'est la, la fin est trop légère, je le trouve, enfin, trop gentillée. Ah,
2: bah Parce oui, bah, bah, ouais. bah, par rapport à ce que ce qu'on la façon dont on nous vend euh, euh, le personnage de Morzini, euh, voilà, un tueur hein, implacable. Elle, voilà, là, la fin de du, il est complètement en roue libre. Euh, on comprend même pas pourquoi euh, entre guillemets il se laisse faire. Euh, on, on voir comment il se laisse faire c'est justement c'est souvent ce qui, ce qui ressort c'est euh, bah oui euh, parce qu'il y a ça aussi hein, il n'hésite pas à tuer dans le film oui, de manière même. violente en plus de manière violente hein, c'est pas, pas rigolo même si forcément c'est hors cadre c'est pas un film gore hein, mais un spectacle à la bavure il y a quand même des scènes de voilà de où on voit la, le côté cruel de Morzini
4: ouais la fin assez hein, gentil c'est ouais, c'est le seul problème du film mais bon euh, <rire> peu qu'on rigole mais en fait au départ c'est un film qui est là pour voilà pour se détendre pour rigoler et mm -hmm. euh, je trouve que pour ça il, il réussit son pari et donc oui et deuxième bémol pour moi, c'est Dominique Lavanant. En fait, hein? j'ai un problème en fait avec euh, cette actrice-là. Pour moi, déjà, ça, 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 ça coincé déjà dans les bronzés. Christiane l'esthéticienne c'est un personnage. Pour moi, c'est le seul personnage qui me fait pas rire. D'ailleurs, dans tous ses rôles, dans, dans tous les rôles qu'elle va avoir, elle ne m'a jamais euh, touché. Parce qu'en fait, c'est marrant parce que euh, c'est le genre de personne un peu, euh, j'allais dire, coincée, qu'on voit un peu tous les jours, je trouve. Et je sais pas, il y a quelque chose qui fait que euh, chez elle, euh, voilà, ça m'a jamais pas plus, pas plus que ça. Mais après, voilà, c'est personnel. Donc voilà, Dominique. Lavan j'ai beaucoup de mal, alors que dans Banzai, c'est euh... Valérie Mérès, oui, et bizarrement, là ça passe mieux. C'est juste Dominique Lavanant euh, qui bah, me... peut-être
2: aussi c'est parce qu'on a vu mieux dans ce genre de petite fille à papa ou un peu bourgeoise. C'est vraiment au-dessus, c'était Valérie le Mercier qui viendra après et qui vraiment a ouais. vraiment peaufiné ce personnage là il la magnifié. C'est vrai que c'est une, une fille de bonne famille, euh, bon voilà, qui est un peu pincée qui va aider le personnage à avancer. Voilà, après, voilà, même si c'est un des personnages principaux, c'est pas le personnage central, donc c'est vrai qu'elle l'aide à faire avancer l'intrigue. On ne demande pas forcément un côté euh, super drôlatique, euh, donc c'est ce qui fait qu'elle est peut-être un peu en rupture euh, par rapport à, au ton du film.
4: Voilà, il y a ça. Mais bon, après, euh, pour ce qu'on lui demande de faire, euh, on va dire que ça passe. Oui, c'est sûr. Elle bah, reste dans, sa, dans, dans son cas. Je reproche pas le fait qu'elle n'ait pas d'humour, enfin hein, qu'elle. Euh, mais c'est juste, ouais, je sais pas. Voilà, ça bloque. C'est pas Dominique Lavanant, ça bloque. Même euh, sur Terresse.com, voilà, j'ai du mal. <rire> euh, voilà, c'est tout. Bah, C'était tout ce que je pouvais vous dire sur respectant la Bavure Mais en tout cas, ça m'a fait un, passer un super moment. Je t'invite à le regarder. Mmh. Euh... Bah, éventuellement, c'est toujours pareil, faire euh... monsieur Anecdote. quoi. Mais <rire> J'avais oublié oui, pour les Soudoués aussi, il euh, y a très vite
2: en, en tant qu'expert des empreintes digitales, je crois qu'il y a Richard Boringer qui était aussi dans les Soudoués en tant que surveillant. Alors, ça fait drôle de Loire euh, dans des rôles euh, vraiment euh, bah, basiques et dans des films rigolos. Pour Morzini, on le retrouve dans un autre film de Claude Zidi, du moins le personnage, c'est dans euh, Les Ripoux 3. C'est loin d'être le euh, meilleur des Ripoux. Non, non. Puis vraiment bah, très ancré sur son, son époque. Euh, François Perrault, donc, qui fait le, le père de Dominique Lavanan, qui est patron de presse, donc c'est le de Louis Prosan. c'est un personnage de l'époque qui, qui s'appelle Robert Hersant, qui est directeur de presse français. Et on a aussi donc une musique qui est très connue de Vladimir Cosma. Et en fait, au-delà de faire des choses traditionnelles, Cosma c'était quelqu'un aussi qui prenait un petit peu les choses de, dans l'air du temps. Et finalement, le, la BO l'inspecteur de la Bavure, ça reprend quasiment le tube de Madness One Step Beyond. Donc en fait, si on regarde, ça fait du ska. Voilà. Oui. Et aussi, il ne faut pas oublier les, les pubs aussi chantées de Richard Gautenner pour le film. Ah
0: d'accord
6: alors, inspecteur à la bavure, c'est un inspecteur qui attrape. un petit toit nous raconte pas, fais pas le con. C'est un inspecteur qui attrape les gangsters avec un gros revolver. Ne nous raconte pas l'histoire, le film on voudrait le voir. Alors, à un moment, je me retourne et qu'est-ce que je vois, dis donc Remets ta
3: langue au placard, va tu te taire, c'est trop dur. Nous aussi, on veut le voir, l'inspecteur la bavure. Inspecteur la bavure, un film de Claude Zidi avec Coluche, à partir du 10 décembre. Remets ta langue au placard,
6: le film on voudrait le voir.
7: On veut voir les aventures de l'inspecteur la bavure.
2: Non, et puis donc, Chloé le fait que pour la scène finale Coluche a dû apprendre à, à conduire une grue de 60 tonnes
4: d'ailleurs euh, euh, c'est Moser. je sais pas si c'est euh, si un petit jeu de mots ou quoi ou si c'est recherché mais en tout cas euh, c'est Moser, le, le, le petit euh, ah oui. la petite gosse s'appelle Mother donc je sais pas si j'étais content d'avoir trouvé un petit jeu de mots comme ça mais je ne sais pas si c'était voulu ou pas oui oui donc sinon ma scène préférée si on ah oui voilà oui, la scène préférée il y a quand même Alors, de la scène préférée bah c'est bah, oui, la scène en fait avec la, la poupée ah bah voilà la poupée oui, la poupée gonflable. Ça va toi <rire> Oui, non. <oui. rire> bah, c'est euh, comment dire Ça bah, malentendu en fait. C'est un comique qui joue sur le malentendu pour faire croire qu'il est avec Dominique Lavanan parce que en fait il doit euh, il euh... la
2: livrer à Morzini à deux Oui, voilà, c'est ça. Coluche en effet est, en... est suivi par des collègues et donc pour faire croire qu'il a rendez-vous avec Dominique Lavanan et qu'il emballe. Une fois que Dominique Labanant est parti, donc euh, voilà, il la remplace
4: par une poupée gonflable. Alors le problème c'est qu'il y a des problèmes avec la poupée. <rire> Ouais, genre, euh, ouais, elle, va, elle va se gonfler elle va se dégonfler <rire> sauf que t'as les deux policiers qui, bah là, qui observent Michel qui disent mais, mais qu'est-ce qu'il lui met enfin, qu'est-ce qui se passe enfin, <rire> enfin, en fait il voit, il voit la poupée enfin, ils voient l'ombre de la poupée dans tous les sens donc euh, et franchement ça c'est vraiment tordant bon après c'est sûr que c'est pas euh, fin mais c'est bien drôle voilà c'était ma petite scène préférée euh, sans compter euh, les déménageurs
2: les déménageurs et, et euh, bah oui donc oui donc euh, il y a deux scènes bon bah, moi éventuellement une en plus a pris la poupée gonflable également, pas enfin, du moins pour la scène. Euh, C'était.. Euh... <rire> euh, oui, oui, en fait, c'est le. Bah, justement quand on découvre le personnage de Pardieu de Morzini au bout de 35 minutes, il a des complices et il doit aller faire des. braquine un, argenterie. Et de, dans l'argenterie, en effet, il y a des. <rire> c'est en fait est, elle est tenue par des travailleurs handicapés et qui disent en effet bah oui, euh, eux aussi ont le droit à leur hold up dans un souci d'égalité. <rire>
3: Ceux qui peuvent, dans la série, apprenons à vivre ensemble, les handicapés aussi ont droit à leur hold-up. Allez les mecs, venez
2: Et en fait, le problème, c'est que les, le hold-up tourne mal parce qu'en effet, ils, ils savent se défendre, ils roulent sur les complices, ils prennent des objets, etc. Et en plus, quand ils euh, dé démarchent, il y a un côté euh, zombie, nuit de la, euh, des morts vivants, avec, euh, <rire> avec quand ils avancent avec leur fauteuil roulant. Donc il y a cette scène du, ouais, du braquage foiré à, à, dans l'argenterie
4: avec les travailleurs handicapés, euh, qui est assez burlesque pour l'époque. Ok. <rire> On faisait pas le reco aussi La reco, ouais je dirais Banzai en fait pour euh, oui, okay. euh, voilà, Si vous, vous comment vous avez pas encore vu Inspecteur la, la Bavure, je vous conseille de, de regarder Banzai, comme ça euh, ça passe autant à la télé que Inspecteur la, la Bavure donc si vous ratez Inspecteur La Bavure, vous pouvez regarder Banzaï, ça à peu près le même humour. Et si vous avez aimé Banzai, eh ben, vous pouvez regarder Inspecteur La Bavure. <rire> ah, très bien, voilà, donc merci. Euh, bah, merci
2: à toi Gaza donc on passe bah, on poursuit dans la comédie hein. alors, juste la comédie, euh, toujours pareil donc La, la Chèvre donc ça c'est Gooby qui va nous en parler de Francis Weber alors comme 80 81
5: et eh ben voilà c'est moi c'est mon tour allez on y va c'est parti <rire> donc La Chèvre effectivement de Francis Weber sorti en 81 j'ai choisi ce film euh, déjà parce que je suis pas du tout connaisseur des comédies françaises de cette époque là bah, de tout ce qu'il y a avant les années 90 en fait les comédies d'avant les années 90 en France je, je connais vraiment très très peu j'ai quasiment vu au de funesse aucun film avec Coluche, aucun... Là, c'était mon premier Pierre Richard, du coup. Voilà, j'ai fait mon dépucelage Richard. Je voulais voir, justement, bah, du coup, pour voir un film avec Pierre Richard aussi. Une comédie avec Depardieu, et puis aussi parce que Francis Weber, c'est le réalisateur du Dîner de Con, qui est ma comédie préférée. À l'heure où on enregistre, le film est passé la semaine dernière à la télé. Bah, je l'ai encore regardé pour la 36e fois, à peu près. <rire> j'ai toujours autant rigolé. Donc voilà, un film de Francis Weber, je voulais y aller. J'ai vu qu'il y avait une erreur, alors je sais pas si vraiment on peut en dire quelque chose d'intéressant, mais je le balance quand même, c'est une anecdote. Sur le titre au générique, il manque l'accent circonflexe sur le E de la chèvre, ce qui est très symbolique oui. comme erreur. En fait, bah, je trouve ça va bien avec le personnage de Pierre Richard, du coup, oui. qui a vraiment la poisse. Bah, eux, ils ont tellement la poisse qu'ils font une erreur au générique. <rire> Alors, après, peut-être qu'elle était volontaire, je ne sais pas, mais il me semble pas. Au départ, ça devait être un duo Lino Ventura-Jacques Villeray, oui. qui aurait quand même été radicalement différent. Bah, encore Jacques Villeray, euh, bon, il a fait François Pignon par la suite aussi, donc euh, pourquoi pas. Mais Lino Ventura à la place de Depardieu, ça aurait été. Ah,
2: bah, oui, on reprend euh, ce qu'avait déjà scénar. Weber, c'est l'emmerdeur. Ouais. Donc le personnage de Dur, euh, voilà, qui fait le contrepoint. Ventura refusait euh, pour deux raisons d'un côté le cachet qui n'était pas assez élevé, et de l'autre, euh, voilà, il n'aimait pas de Villerey, qui n'était pas encore euh, une figure de proue. Euh, voilà, il a fait quelques films, mais plutôt dans les seconds rôles. Ventura voulait pas de Villeray en tant que partenaire, donc on, on a fait, ils ont dû se rabattre euh, sur d'autres personnes.
5: Et du coup, bah, c'est Gégé qui a eu le, le rôle avec euh, avec Pierre Richard. Gégé a commencé à faire chier, il était pas content parce qu'il voulait jouer euh, Perrin et non pas Campana, donc euh, et apparemment le tournage a été un enfer avec lui, il y a beaucoup de caprices, l'alcool tout ça, enfin bref, apparemment le, le tournage a, a dû être assez chiant Oui, bah assez bien surtout
2: bien. pour des parfois des scènes où c'est Richard Pierre Richard qui faisait tout dans la scène, et Depardieu avait juste à finir, c'est dans l'hôtel quand Richard se prend la, la porte tournante, etc donc il y a un grand truc comme ça, en fait Depardieu a juste à dire bagagiste, et en fait il était tellement bourré euh, baga, baga, euh, Alors, euh, Gérard, qu'est-ce qui se passe Ouais non, on va la refaire, on va la faire, ça va ouais. Ouais, ouais. et puis en fait ils ont dû la faire 5 six fois, alors euh, qu'il y avait juste à dire bagagisme avec l'alcool, ouais, voilà. <rire>
5: Donc voilà, ça c'était pour présenter le film, je pense que c'est une bonne présentation. <rire> alors, non, peut-être parler du pitch vite fait, bon je le fais de tête, parce que je ne l'ai pas noté comme un con, donc, euh, donc je le fais de tête. Donc c'est l'histoire de Perrin, qui est joué par Richard, qui va se retrouver à chercher euh, la fille de, de son patron, qui a disparu, qui a été apparemment kidnappé. Le truc c'est que la, la fille en question est, est un véritable boulet à qui il n'arrive que des merdes, vraiment, la meuf qui a pas de chance du tout, et du coup euh, l'idée qu'ils ont vu qu'ils n'arrivent pas à la retrouver c'est euh, de demander à perrin qui est un employé qui lui non plus n'a absolument pas de chance ça qui rien ne réussit c'est vraiment une chaîne aussi merde sur merde du coup c'est l'idée qu'ils ont trouvé bah, qui de mieux que la personne qui a le moins de chance au monde pour retrouver la deuxième personne qui a le moins de chance au monde ah ben bah, voilà donc ils vont il va devoir faire équipe avec campana qui est donc joué par de pardieu du coup on a vraiment un buddy movie à la française qui est une comédie hyper classique qui respecte le cahier des charges de la comédie mais qui du coup est assez efficace notamment Grâce au duo, justement bah, le duo typique du, du buddy movie, et donc euh, ceux qui sauraient pas, le buddy movie, du coup, c'est le un film qui met en scène un duo que tout semble opposé. qui vont devoir faire équipe alors que tout semble opposé. On a ça entre Depardieu qui est le flic euh, dans ses bottes et qui sait bien faire son boulot, et puis Perrin qui la grosse cruche euh, qui arrive à rien. Donc là, on voit du coup que Depardieu bah, continue un peu vers la comédie, il change un peu de, de style de registre malgré tout. Du comique verbal de, de blier il passe au comique de situation cette en fois-ci, fait, donc euh, c'est pour ça que je trouve qu'il change un peu peu De registre, même s'il reste dans le même genre de, dans le même genre cinématographique, là c'est vraiment le comique de situation qui est vraiment euh, visuel, presque burlesque parfois, donc vraiment dans, dans le style de Weber. Donc je trouve que ça le change un peu. Ça fait déjà dîner de con avant l'heure en fait, je trouve donc euh, bon, c'est pas anodin hein, avec ce, ce personnage de con, justement. Là c'est ouais, pour moi c'est un peu le dîner de con version enquête en fait. Donc comme tu disais, c'est pas nouveau. Il y avait déjà eu l'emmerdeur le, euh, auparavant, il y avait déjà eu aussi d'autres films avec Pierre Richard où il avait un peu le, le même type de rôle. Mais voilà, dans le genre, euh, j'ai plutôt bien aimé ça, ça fonctionne correctement, donc même si comme j'ai dit il y a beaucoup de, de clichés du genre et bah, c'est vraiment le, la comédie classique qui respecte le cahier des charges et qui offre rien de plus, c'est peut-être ça qui m'a un peu déçu je trouve que ça sort pas vraiment des, des sentiers battus ne serait-ce qu'au niveau du scénario mais, euh, mais ouais l'humour est tellement efficace qu'au final on passe quand même un super bon moment et euh, j'ai adoré surtout le plan final qui est absolument magnifique mmh. a, au delà de l'humour il y a énormément de poésie dans, dans le plan de fin justement où on les voit s'éloigner comme ça sur, le, sur une barque je crois un rat mmh, oui, mmh. le, le ponton qui s'écroule ouais, voilà forcément avec la malchance mmh. qui tombe dans l'eau
2: et donc qui vit une sorte de radeau
5: euh,
2: ouais.
5: j'ai trouvé ce plan je trouve que c'est vraiment le plan parfait qu'il fallait pour conclure le film il est magnifique euh, voilà moi bon, j'ai pas grand chose à en dire de plus pour l'instant là je pense que c'est un film que tout le monde a vu non vous l'avez vu aussi oui oui, oui. j'ai toujours raté ah. Ah.
4: Ah, voilà. <rire> bah, c'est bah, pareil c'est le ce genre de film qui passe tout, souvent oh. à la télé ah, oui, as, tout à fait oui oui bah, bah, à chaque fois je le rate ah, oui, j'étais euh, persuadé que tu l'avais vu euh, non mais je, je vais le voir
2: bientôt okay. et quand on parle aussi de gros succès on parlait de, du succès d'un la bavure, donc là, 7 millions d'entrées pour euh, la chèvre. léger qui est au top au niveau du, enfin, du box-office, ce qui lui permet. D'alterner des films un peu plus d'auteurs qui vont rencontrer un petit peu moins le, le public. Pour moi, avec Weber, il y a ce côté quand même. Euh, alors, certes, maintenant, le film a à 40 ans, euh, on a vu euh, d'autres films de ce type-là euh, depuis, mais il faut dire vraiment que c'est un, une mécanique de précision. Bah, comme avec l'unité de con il n'y a rien, il n'y a pas de déchets. Ensuite, c'était le deuxième film de, de Weber en tant que réalisateur. Premier, le premier, c'était Le Jouer, avec Pierre Richard aussi déjà, mais que voilà il y avait ce côté un peu euh, frustré, je pense, de, de Weber à l'époque de ne pas réaliser, parce qu'il y a beaucoup de, de trahisons qu'il a eu en tant que scénariste. Il ça, je dit dans sa, dans sa biographie euh, que ça reste entre nous, quelque chose comme ça. Comme ça. Mais bon, j'avais déjà fait un, un, une recommandation du podcast Il a plus de papier où Weber parle pendant deux heures de son expérience de scénariste qui est vraiment sans langue de bois, etc. Et donc oui, donc deuxième film en tant mais vraiment il y a ce côté vraiment mécanique de précision dans l'humour. Dans et surtout, parfois, certains films, il faut avoir d'autres films en contrepoint pour voir à quel point ils sont plein de valeur, en fait. Important. Et le meilleur exemple avec ça, c'est que euh, La Chèvre, il y a eu un remake américain pur... Avec Danny Glover dans le rôle de Pardieu, dans le rôle de Campanella et Martin Short qui est un comique américain de, de l'époque aussi. et En fait, ce film, moi je l'ai vu, enfin je l'ai vu, non, j'ai regardé par curiosité euh, vraiment voir si ça valait le coup, etc. Mais et ça montre à quel point le comique c'est vraiment, on peut pas le confier euh, à n'importe qui. Son Weber sur ses adaptations américaines, il est dépité, enfin, surtout son sur dîner de con là, The Diner avec Steve Carell et Paul Rudd. Il faut voir ce qu'il en dit aussi, quoi. Mais euh, non, vraiment, c'est pour ça que le ça fasse rire bah voilà mais on se dit ah bah tiens on, ça fait rire c'est normal mmh. <rire> alors qu'au contraire c'est vraiment une des choses les plus dures à faire et qu'il ait réussi à, à faire ça c'est quand même assez, assez important après il ouais, y, y a des petites choses qui, ouais, si on va dans le détail des choses qui sont pas cohérentes euh, la scène du gorille il euh, n'y a pas de gorille en Amérique mmh. Donc, il euh, y a des choses comme ça. Je trouve qu'il y a quand même une chose de une comique de précision. Et, et c'est la scène, par exemple, c'est la scène de départ, la scène des chaises. Où, pour montrer la malchance de, du personnage de Perrin, on la ligne des chaises et euh, en effet, il y en a 24 ou quelque chose comme ça. Et euh, c'est pile la chaise qui a le pied cassé sur lequel ça soit payé. Euh, et il disait, ouais, euh, voilà, bah, on avait essayé avec 6. 6, ça, ça marche pas, ça fait pas rire, c'est plus il y a de chaise, enfin, a des, choses, des choses toutes bêtes comme ça, mais il y a vraiment du détail, de la mécanique de, de précision. Donc, c'est voilà, s'il y a des films comme ça, où on se dit, bah, c'est bien fait, et puis on se dit, bah, c'est bien fait, c'est normal, euh, ouais. bah, il y, y a du boulot derrière en fait pour que ce soit normal. Donc, euh, bon, c'est avec, euh, avec la chèvre, il y a, y, a, y, a, y a ce côté là où, euh, bon, faut pas oublier tout le travail qu'il y a derrière. Et par contre, vous avez pas vu euh, les, autres, les autres films de la trilogie, euh, les compères et les, les fugitifs
5: pas encore
4: non, Mais du coup c'est prévu vu que j'ai regardé celui-là je regarderai les autres signes. apparemment la chèvre est le meilleur
2: oui oui bah oui. Euh, comment dire le
4: euh, mot les compère pour la scène du
2: coup de boule la leçon de coup de boule <rire> par, par GG est, ça est déjà vu oui. voilà il
5: m'a foutu un coup de boule le mec il m'a foutu un coup de boule il m'a
3: foutu un coup de boule
6: toi
3: on m'en a foutu un autre dis donc pas comme ça, Pignon C'est une technique, le coup de tête. Vous faites comme ça. Mais vous... aucune force. C'est listique, ça doit partir. Non, mais dis-donc, Pepper. Voilà. Oh, oh, ouais. oh, Qu'est-ce qu qu'il y a, là hein Qu'est-ce qu'il y a
2: bah mon frère euh, si t'as notre recours au Gobi tu, tu diras mais oui euh, la trilogie euh, Perrin voilà Non et les fugitifs bah moi c'est celui que j'avais le plus vu euh, finalement euh, avant de voir la chair avant de, de voir euh, les compères Ce qui traînait plus en VHS à l'époque du vidéoclub vidéoclubs c'est les fugitifs Donc moi je, dans le duo j'ai commencé par les fugitifs Donc avec pour la scène avec Carmé qui fait le, le vétérinaire c'est-à-dire que complètement halluciné et euh, Depardieu par Dieu pour une balle dans la jambe, Pierre-Richard la ramène chez. Carmé qui est complètement halluciné en tant que vétérinaire, et euh, il, il prend limite euh, de par du pour un chien, puis ah il va prendre la baballe, ah, il, il s'est pris une balle, ah, il, a, il a pris la baballe, il a pris la baballe. Et donc, et donc oui, et, puis il lui passe le nez, ah bah il a la troupe chaude, etc. fait,
6: oh, toi mon petit Georges, c'est gentil de venir me voir. Non, pas Georges, moi c'est pas Georges, monsieur Martin, c'est François. Georges, c'était mon père. J'ai besoin d'aide, monsieur Martin. Comment Un de mes amis est blessé, je vous l'ai
3: amené, il est dans la salle de soins. Blessé, monsieur mais... J'exerce plus depuis longtemps, mon pauvre Georges. Oui, mais il est très mal en poids, je ne savais plus où aller, moi. Alors, s'il vous plaît, Monsieur Martin, examinez-le, c'est urgent. L'examiner, l'examiner, je ne
6: saurais plus. C'est quoi comme race C'est pas un chien, Monsieur Martin, Venez voir.
3: Mais il va me chier partout encore, puis j'ai plus de femme de ménage, moi. Mais Non, il est très propre. Qu'est-ce que c'est que ça C'est un ami. Il est blessé à la cuisse, il a perdu beaucoup de sang. Mais je ne suis pas médecin, Georges, moi. Vous
6: pouvez extraire une balle et faire un pansement. Extraire une balle Il a avalé la baballe, il a avalé la babale en joie. Ça va, monsieur Martin Fais
3: aller, mon petit Georges. Voilà, oh là c'est chaud, tout ça. Hein. C'est très chaud. qu'est-ce hein. que c'est encore que ces conneries ouais, Doucement. Je,
5: je vais peut-être l'amener ailleurs, finalement, monsieur Martin.
3: Gentil. Vous entendez, Mais monsieur je... Martin, on ne va pas vous enlever plus longtemps. Non, passe-moi l'alcool, mon petit Georges. Vous croyez que vous allez y arriver Il y a une blessure, hein, très vilaine blessure. J'ai plus d'anesthésie, mon pauvre vieux, tiens.
6: Mords-moi ça. Emmène-moi oh, les filles
3: oh, Emmène-moi les sexy. Ah
6: Faudrait mieux le piquer.
2: Ah Mais rien que. Bon, voilà, donc c'est vrai que les fugitifs, il a un côté. Euh, bah il reste ce côté un petit peu comédie d'aventure, et puis il est ce côté-là aussi où euh, c'est quand même du haut niveau. Mais après, voilà, c'est vrai que. Bon, si on va dans l'ordre, c'est vrai que la chèvre, ça reste le, le sommet, ouais. Donc, euh, oui, après, je sais pas si t'avais autre chose en scène préférée. alors
5: en scène préférée, je ah, ou... euh, euh... bah, pense que c'est ce que t'as déjà évoqué tout à l'heure, la scène de l'hôtel. Quand ils se retrouvent à l'hôtel, donc c'était au. Mec... Non, pas au Mexique. Si, si, si c'est à Capoco. Ouais, à ouais bah, donc euh, dans la scène de l'hôtel où euh, il essaie, euh, Pierre Richard, quoi, il essaie de de pécho une donzelle <rire> bon, pas vraiment avec succès mais <rire> de Dieu si je me souviens bien de Dieu le met au défi d'aller séduire une fille et puis euh, voir s'il y arrive et puis se mange une droite, c est, c est, il y a un truc comme ça, crois, il, il, va, il essaie d'aller la, la séduire et puis euh, au final et lui il dit oui, oui oui mais si je peux y arriver et puis euh, il va il se mange une grosse droite
2: et en fait c'est dans, dans le salon de l'hôtel où il y a aussi la vue sur le bar et la femme euh, sourit à Pierre-Richard et Pierre-Richard le prend bien mmh. et il il y a deux perdus qui fait. C'est une pute, une pute. Donc, alors, en fait, en gros, si elle te sourit, c'est qu qu'elle tape hein, et qu'elle veut te monter elle veut monter dans sa chambre. Donc il y a ça et donc elle lui dit bah voilà si elle te demande 50 dollars, euh, enfin ou pesos, voilà, c'est que c'est une pute. Donc en fait le pari tient sur ça aussi. Et, et finalement, c'est ça, c'est que Pierre Richard y va. C'était à sourire sa ça, donc il se prend une claque, parce qu'il a traité gros il a traité la femme de, de procédure.
3: Le flic de l'aéroport m'a dit qu'elle avait perdu son sac en s'enfuyant. À l'intérieur, il y avait un passeport au nom de Ginette Lefranc. C'était un faux. Ça vous intéresse pas du tout, ce que je vous raconte. Hein? Si, si, je vous écoute. Je vous disais que le passeport de la fille était faux. Mais rien de tout ça ne prouve que c'est la petite Benz. Vous faudrait imaginer qu'on l'a enlevée, droguée. On lui a mis une perruque. C'est fini, oui. Excusez-moi, mais je crois que j'ai un ticket. 50 dollars. Pardon C'est d'une pute, 50 dollars, ça couche tout de suite. <rire> hmm Alors, l'amour vieux, vous vous foutez complètement le doigt dans l'œil. D'abord, je sais reconnaître une professionnelle, et ensuite, je crois savoir quand je ne laisse pas une femme indifférente. Vous allez la voir et vous lui dites simplement 50. Et vous vous retrouvez tous les deux dans votre chambre dans 3 minutes. Vous Essayez. C'est moi qui vous les donne si ça ne marche pas. Oui, pour en revenir à la petite Benz, j je vous Je sais exactement que... ce que vous m'avez dit. Bon, bah ben ça va, je me suis trompé. On va pas revenir à la soirée maintenant. C'est la première fois que je prends une gifle devant tout le monde. Et c'est grâce à vous. Et vous l'avez fait exprès. Mais pas du si, tout Si, vous l'avez fait exprès. Pour me rendre ridicule parce que vous êtes un salaud. Mais c'est une pute N'importe quel homme lui propose 50 dollars, elle monte N'importe quel homme, mais pas vous Et pourquoi pas moi Pourquoi vous vous cognez le nez dans les portes Pourquoi c'est votre valise qu'on écrase Et pourquoi il n'y a pas d'eau dans votre chambre hein Pourquoi C'est vous qui avez traité mon ami de pute. Non, non, c'est lui. Mais non, mais non, personne n'a traité personne de pute. T'as mal entendu, y'a pas de raison de s'énerver. C'est pas vrai, il a même dit qu'elle valait 30 dollars. 50. Oh oh Très bien. Oh bon, ça va. Bon, ça va, ça va. Ne nous fâchons pas. Oh
2: mais oui, y a ça et il euh, y a quelque chose de très euh, comment dire qu'on met pas forcément en relief. Et c'est une vidéo de euh, Tommy sur YouTube qui a mis ça en, en perspective. C'est parfois aussi la chèvre. C'est pas forcément tout le temps Pierre Richard plus en avance. Plus ce concept de malchance. Et bah peu à peu, il se retourne vers deux, <rire> contre de Pardieu. D'ailleurs, sur le tournage, c'était ça. C'est plus de Pardieu qui s'est pris des, le, un scorpion, etc. Mmh. Qui a dû souffrir des affres du, du tournage que Pierre Richard lui-même. Là, voilà, il y a une sorte. Bah, c'est ce qui fait un peu voyez, le personnage. Est-ce que la malchance euh, a tourné On dans la scène de la, de la prison. Où ils pensent que voilà les gardiens qui vont taper etc ça sera pour Pierre Richard puis finalement ils arrivent c'est deux points de projet c'est lui qui se prend qui se prend des beignes qui la chèvre durant tout le film au départ oui on pense qu'il y a Pierre Richard puis après peu à peu il y a ce côté où ça se retourne c'est pour ça que quand tu parlais du dîner de con on trouve ça aussi parce que finalement le con euh, dans ouais. l'histoire euh, par son comportement est ce que c'est pas l'ermite ou euh, enfin brochant qui devient con euh, plus con des deux voilà ouais, il y a, il y a aussi bah, ce, cette mécanique avec, avec Weber oui oui bah donc Casa euh, toi tu l'as pas vu non je l'ai pas, pas vu malheureusement vu. Ouais, en scène euh, en scène préférée ce qui est pas dit, bah là moi la scène des chaises, euh, voilà
4: très bien. Ouais. Mais je, je n'ai pas vu le film, hein, mais bon après c'est sûr que le film est tellement euh, classique, il y a certaines scènes qui passent euh, souvent. Est-ce que c'est dans ce film-là a la scène euh, avec les sables mouvants
2: Oui absolument. C'est ça. Une scène qui a vraiment fait très peur à Pierre Richard durant le tournage. Il pensait vraiment que c'était extrêmement extrêmement dangereux. Pareil pour la scène des chaises, euh, dire que c'était une scène qui était prise aussi reprise d'un autre film de Pierre Richard, euh, Les Malheurs d'Alfred, où il y avait quatre chaises dont une qui était cassée, etc. Euh, voilà, donc il a fait avec. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de, de la scène de la cafétéria ah, Moi, y a ouais, peut-être ça aussi là. là. Oui, bah, c'est ça. Éventuellement la scène de la, de la cafétéria euh, à l'aéroport où vraiment de par Dieu veut tester la, la malchance de Pierre Richard, donc il doit partir aux toilettes Pierre Richard, et donc pendant ce temps-là, il, euh, il change la salière et la et, <rire> et puis il, dé, il dévisse la salière pour que bah, pour l'omelette oui. entre guillemets voilà. Et donc ce qui fait que euh, Pierre Richard revient, il va pour prendre celle qui est bien goupillée. Et en fait, il y a euh, un autre passager qui lui demande. Bah, pas de sel etc donc il lui donne et il se prend la, la, la salière voilà, il, y a, il y a ça aussi donc les, les tests de malchance c'est pas, pas mal fait du tout oui, non. il y a aussi il a un très beau dialogue avec l'altercation qu'il a pour un chariot à Roissy et au final voilà, où Pierre Richard lui dit bah, vous avez de la, enfin, il dit au, au gars ouais, vous avez de la chance je maîtrise les karatés et puis donc on m'a appris à pas, à pas taper à pas être violent ouais. ah, oui. et puis l'autre l'insulte ouais mauviette. Vous avez de la chance.
7: <rire>
2: Donc oui, 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 il y a eu cette, cette scène-là. Ouais.
6: Je vais chercher un chariot. Oh, 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 il est à moi le chariot, là. Hein Pardon Le chariot, je viens de le sortir pour mes baillages. Mais vous fâchez pas. Peut pas marqué dessus qu'il t'avoue le chariot. Enfin, j'ouvre le coffre et il me pique mon chariot. C'est pas lui qui est allé le chercher, merde. Mais je vois un chariot vite sur le trottoir, je le prends. Si vous voulez le garder, il ne fallait pas le lâcher. Mais je ne l'ai pas lâché, j'ouvrais mon coffre pour sortir mes oui, balises. Bon,
3: Laissez-lui son chariot, allez, venez. Non, mais permettez, si monsieur Magras. je ne vois pas pourquoi je me laisserais faire. Enfin quoi, merde, je fais 10 kilomètres pour trouver un chariot et cet abruti me le fauche. Non, mais on n'a pas besoin d'un chariot pour deux balises, allez, venez. venez. Il m'a traité d'abruti. C'est une affaire entre lui et moi, je vous demande de ne pas intervenir. Vous m'avez traité d'abruti Hein Je pratique les arts martiaux judo, aikido, karaté.
6: La première chose qu'on nous apprend, c'est le contrôle. Un type me traite d'abrutis, je ne connais pas, je le regarde et je m'en vais. Mais bah tire-toi alors.
3: Vous avez de la chance. Allez, pour les chariots effilés. Mmh. Vous avez de la chance. Gros connard.
5: Vous avez de la chance. PD.
6: Je suis avec un contrôle total. En route.
3: Pardonnez-moi cette démonstration de force, mais j'ai horreur qu'on marche sur les pieds.
2: Et ouais, dire aussi, ouais, bah, dans la vidéo de Dirty Tommy, je vous invite à la, à la voir parce que de toute façon, il fait aussi sur la. Il fait pas que la chaîne, il fait la trilogie. Il compare aussi par rapport à l'époque, euh, la façon dont c'était reçu et ses côtés. Ah oui, bah, c'est euh, notamment euh, Le Masque et la Plume, Souffrance Inter. Et euh, ah oui, bah oui, c'est du cinéma populaire. Euh, ouais, c'est un peu mieux que La Soupe aux Choux, alors qu'on n'est pas du tout dans le même domaine. La euh, Soupe aux Choux, quand même, c'était du Jean Giraud euh, et de lui de finesse euh, fin de carrière, parce que de toute façon, je crois que c'est quasiment son, même son dernier film à, de, à de finesse beaucoup moins, fin, beaucoup moins fin, beaucoup moins finement écrit. Donc, voit qu'à l'époque aussi, ce côté cinéma populaire, oui, euh, la chèvre, le pape de la résistance, ah oui, vous avez pas parlé de ces deux merdes, euh, donc euh, on voit comment aussi, pour l'époque, comment ça a été reçu. Euh. C'est pas le masque et la plume aussi qui avait critiqué Star Wars euh, Ah, c'est ça, aussi oui, les mêmes il reprend voilà. ce système-là de... Des visionnaires Des visionnaires, <rire> Des visionnaires. <rire> ah, mais c'est important aussi de voir que ah, les films qui sont cultes aujourd'hui, ou qui, ont, qui sont restés dans l'histoire finalement, bah à l'époque, faut faire gaffe à tout ce qui est critique en fait, bon après il y a le reflet d'une société aussi, euh, ils n'avaient pas forcément tous les éléments, nous on fait les malins, parce qu'on sait euh, la fin de l'histoire, mais euh, dire aussi mettre en relief que euh, voilà euh, ce qui était là à l'époque, euh, ils n'ont pas eu un chemin facile tout du long quoi. Il a fallu euh, qu'ils s'installent et qu'ils s'imposent avec leur temps. Pour les boomers, la fille euh, maladroite c'est Corinne Charby qui est connue pour, plus pour la chanson euh, boule de flipper ah ouais. et moi, oui, et qui roule, qui roule, qui roule. Et Moi, je vis ma vie à pile ou face. Ah oui, voilà.
1: Et moi, je vis ma vie à pile ou face Tous mes sentiments À pile ou face Indifféremment À pile ou face
2: Bon, voilà pour les boomers. Non, -à dire que dans le remake américain, il y a des Indiens qui étaient dans l'original qui sont à la fin. D'ailleurs, même l'Aniel qui est sur l'île d'hôpital à la fin, euh, c'est le même. <rire> voilà, ils ont repris ça. On retrouve Vladimir Cosma encore et qui euh, vraiment recycle ses musiques. C'est-à-dire que dans la musique du bar à prostituer de la chèvre, c'est la musique qu'on retrouvera dans Les Fugitifs. Que dans l'aspect de la bavure, il y a des musiques qu'on retrouvera dans Le Prix du Danger. Donc, euh, il recycle beaucoup. <rire> il saute aussi de beaucoup. Ah oui, vous avez aussi la scène de la guêpe. Ouais. donc euh, Pierre-Richard oui je vous dis la scène des sables mouvants il a mal vécu et euh, euh, il, il, a, il a eu très peur et Calvert aussi pour euh, la scène de la guêpe pour Pierre-Richard parce que le cercle d'art avait été retiré mais euh, une guêpe peut quand même mordre et donc Pierre-Richard a, a été mordu voilà voilà bon puis après le, le classique euh, la scène du gorille c'était très classique à l'époque si on prend un fauteuil pour deux etc ou le hamburger film sandwich ou Kentucky Fried Movie euh, voilà, euh, voilà c'était souvent des acteurs notamment c'était Rick Baker bon là c'est pas le cas mais qui en est fait incarner okay. un gorille, donc c'était pas un vrai gorille euh, mmh. sur place. Donc voilà, voilà, on a fait le tour pour la chèvre. Très bien, tout à fait. Ouais. Bon, donc, c'est mon tour. Alors, bien sûr, il y a un autre film dont on traitera après, qui sera tourné avant le film que je vais évoquer, mais c'est pour dire de distribuer la parole. On reste euh, autour des années 80 quand même, avec, donc pour moi, le film, donc, le choix des armes. On change de registre, on n'est plus dans la comédie. Donc, d'Alain Corneau, de 1981. Finalement, Cazade, tu as pu le voir ou pas Pas du tout. Pas du tout, ok, bon, bah, je vais essayer de... Donne-nous envie. Alors, <rire> film d'Alain Corneau donc on connaît pour euh, Police Python 357 pour La Menace que j'évoquais pour Série Noire avec Patrick Devers donc là on avait à peu près euh, non
5: là, tu l'as pas vu non plus non j'ai pas vu le film non
2: ah, euh... mais vous les connaissez euh...
5: ah oui oui parce que les noms que tu dis je me demande si j'ai vu le film <rire> ah oui donc ce qui
2: fait que Le choix des armes va euh, en 81 clore un petit peu ce pan d'Alain Corneau du côté du polar ou du film noir on a vite fait un effet donc euh, pour le, le pitch Alain Corneau c'est pas
4: celui qui a fait euh, euh, Le Prince du Pacifique si ça doit bah ben voilà c'est triste mais bon j'ai vu que celui-là de lui
2: non mais c'est après il se dirige vers une, une autre forme de carrière donc c'est pour ça euh...
0: <t <'en> t <'invite>
2: noël durieux donc joué par Yves Montand, un ancien truand s'occupe désormais d'un hara avec sa femme nicole jouée par catherine Deneuve, mickey Mickey le dingue, joué par GG. Un malfrat en cavale trouve refuge chez lui, chez Noël. Mais en le voyant discuter avec l'inspecteur Sarla, joué par un tout jeune Gérard Lanvin, il s'imagine que Noël l'a dénoncé. Après, donc, on s'installe le cercle du sang, le cercle fou de la violence, le choix des armes. Ça comme ça. Là aussi, on est dans cette partie où GG partage l'affiche avec des grands noms, un montant et Deneuve, même si de 9, elle a un, un rôle un peu plus fade ou un peu plus secondaire. Elle a son importance dans l'histoire. Gégé, c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'on va le voir très dès le début du film où il s'évade avec des complices de prison, où tout de suite il tue euh, un policier dans la course poursuite. En gros c'était lui ou le policier, donc c'est lui qui tire. Et après donc euh, forcément il y a des scènes, bon le film fait 2h15, c'est pas, voilà, pas un petit film, mais bon il se laisse suivre sans déplaisir, avec une série de rebondissements. Cette scène ici elle permet un peu plus justement d'espacer les, les scènes avec Gérard, parce que c'est ce, qu ce que je disais, son nom vraiment plane sur le film après coup, donc un, un contrepoint assez solide avec euh, Yves Montand. Et ce film un peu c'est la rencontre entre deux types de polars. Euh, dedans, le fait que Montand soit un, un ancien truand à la retraite. Euh, D'ailleurs, il y a une de ses complices avec qui c'est Teva DGG, qui était un ancien complice de Montand puis qui lui dit bah lui tu l'aurais connu du temps de sa grandeur, euh, c'était quelqu'un. Donc on a ce côté un petit peu euh, film policier des années 50 représenté par Montand ou son personnage, côté un peu Melville, un peu Gabin, les grands gangsters etc un peu, qui vont devoir euh, reprendre des âmes. Et de l'autre côté, on a GG avec la nouvelle veine euh, du, du cinéma récent des années 70, plus dans la société, même ça amorce même le, le polar de, des milieux des années 80, où on est beaucoup plus sur le, le côté banlieue, etc. D'ailleurs, c'est un peu des scènes un peu spécial où il y a Montan qui a La Courneuve, euh, la Cité des 4000. <rire> c'est vrai que ça, le film il a, il a 40 ans, quoi, mais euh, ça fait drôle de le voir, euh, le contraste euh, dans ce milieu-là. Donc on a, ouais, on a vraiment ce choc et le thème qui va traverser tout le film, vraiment, c'est le côté alors, soit le hasard, soit la fatalité. Parce que finalement, le fait que ces, hommes, ces deux hommes choisissent à un moment donné les armes plutôt que la discussion, ça va emmener en effet un cercle de sang. Alors bien sûr, c'est pas non plus le parrain, il n'y a pas, y a pas du, des morts tous les 5 minutes, quoi. c'est pas, pas ça non plus, mais c'est le, le mal qui va traverser le film, parce que les, ces hommes soit se sont, ne se sont pas compris, soit euh, en effet la communication euh, n'est pas là, et euh, ça, ça, ça entraîne justement des, des, gros, des, des mauvaises conséquences sur, sur eux. Donc il y, y a tout ce côté-là qui traverse le film alors voilà le problème ici c'est que c'est peut-être un film qui aujourd'hui est un peu classique mais là aussi il y a énormément de second rôle et il y a un, y a un troisième pôle dans ce film là c'est les policiers parce qu'on a un duo une sorte de duo entre vieille école qui sera représentée par Galabru et la nouvelle école, le chien un peu fou Gérard Lanvin, qui durant tout le film se fait pourrir, euh, c'est-à-dire qu'il fait que des conneries, enfin voilà, où, où, où. il est nerveux, mais euh, voilà. Tandis que la vieille école avec Galabou qui est plutôt passif mais réfléchi et finalement il est efficace, on a aussi cette confrontation qui est là également dans euh, le côté policier. Forcément aussi, il y a une partie des drames qui sera causée pour les personnages par la police. Pour ce qui est de GG, il a ce rôle donc de Mickey le Dingue, qui va partir assez vite en cavale, qui, alors, il est complètement euh, chien fou, alors c'est un rôle de ou bar euh, auquel il peut être habitué mais il lui donne justement une autre dimension c'est euh, pour dire bah qu'il ronronne qu'il va faire tout le temps le même type de rôle etc non donc, au contraire là il y, a, il y a quasiment deux dimensions alors déjà on se demande comment est-ce qu'il fait pour être complètement euh, taré dans ce qui, ses actions et pas se faire arrêter alors, il y a un peu de chance déjà première chose et surtout il y a il a un tic dans ce film là c'est qu'il a un effet double couche c'est-à-dire que par exemple il va il va braquer une station service la pompiste va être très vache vis-à-vis -vis de lui donc au départ on pense même qu'il sera mis en échec il va pas pas oser euh, braquer, donc là, à un moment il y a une tension tellement forte que la pompiste elle est obligée de lâcher, et c'est même son mari qui lui dit bah file Fille-lui la caisse ». Et euh, donc, il se barre avec la caisse, dans sa voiture, et euh, la pompiste lui lâche une dernière insulte, ce qui fait qu'au lieu de se barrer, il va foncer dans la vitre de la station de service.
3: <rire> Hé hey, la grosse, on va l'attaquer à Hute.
1: Va te faire foutre
3: Allez ta gueule, bilan, je passe devant
1: Touche pas, petit con Tu me fais pas peur, hein, petit con T'es con Non mais regardez-moi ça, ça se prend pour quoi, hein Et là, vous Restez pas plantés comme des balais Vous allez pas le laisser faire, non Raoul Allez, viens Viens les cogner C'est plus pareil, hein C'est pas comme avec une femme, hein Lâche Oh, Raoul Je Te laisse pas faire Raoul, oh, leur donne pas. Arrête, arrête C'est des petits gros, des connards Des merdeurs Ta grosse, elle s'arrête ou ça Je vais leur donner, mon gars, quelque chose
0: Je te ce connasse Ça va. Ça va.
2: Attends. Et... Durant tout le film, il y a toujours ça. Il y a toujours un effet double couche. La scène qui est la cause du quiproquo, qui pense que justement que Montant l'a donné aux flics, bah, on a ça aussi. C'est-à-dire qu'il arrive à se barrer en braquant euh, Lenvin, Voilà. Et, on, et il va pour se barrer. Puis finalement, il revient et il tire dans le poste, de, dans le poste radio de la police en disant il y en a là-dedans. Mais il y a toujours cet effet double couche. On pense qu'il se barre, puis il revient pour faire un truc. Il met, de, ouais, il fait un double, bon euh, double effet qui se coule. C'est une forte dimension ou un trait de caractère de ce personnage-là. Et quand je disais, en effet, il y a ce, ce côté où il pourrait faire complètement Un rôle où il part en vrille, voilà, il y a jusqu'à faire le dingo et puis c'est tout. Non, il y a une autre partie où il y a ce côté GG sensible. Est-ce toute la partie où en partant en prison, il a laissé une, une fille On sait pas trop un spoil, mais voilà, ça sera son. Parce il va assez vite lui rendre visite, même si on sait pas qui c'est dès le départ, on suppose quand même voilà, que c'est pas un hasard s'il va la voir. Et donc en effet, il y a cette partie où il va y avoir une, la tendresse du personnage qui a complètement lâché euh, son, son côté euh, chien fou pour en effet voilà, être beaucoup plus multidimensionnel donc en effet on a ce GG qui là euh, même quand il parle avec euh, Deneuve etc. où il, par il arrive euh, au départ pour se venger puis finalement quand on parle dialogue, on voit qu'il commence à se calmer donc il y a aussi ce sujet du film où par parle dialogue s'il y avait eu dialogue à tel ou tel moment, peut-être que en effet il y aurait eu euh, enfin, les, les, les personnages auraient connu d'autres destinées donc je peux pas trop parler euh, pour ce qui est de, du côté euh, spoil, on a vraiment un beau duel de, de personnages, hein. enfin, les, les deux montants et GG s'étaient croisés sur Vincent, François Paul et les autres, quand une fois on parle de Piccoli voilà euh, ben donc il euh, y a ça aussi, bon pareil euh, des sous rôles en veux-tu, en voilà, très... enfin, qui sont connus après. Donc on reparle dans Conina, qui, sera... oui, voilà, qui sera encore là, qui va planquer avec un ancien ami de Gégé et qui va le planquer à un moment donné, qui veut jouer la batterie, qui est arbitre quand Gégé était gol C'est-à-dire que dans le film, il y a une partie où euh, mm -hmm. Depardieu a pu chercher dans son passé euh, de brigand de Châteauroux, parce que finalement, il y a une partie où il était non seulement loupard mais quand il était dans l'équipe de foot de Châteauroux, il était gol bon, Même si on ne sait que l'évoquer, on ne voit pas de façon physique, mais euh, bon, mm -hmm. ça ça fait un peu autobiographique aussi. En Roland Blanche, bien sûr. On en parlera peut-être après. Bah, encore une fois, c'est ce que je dis, des gueules. Hein. Jean Rougerie, euh, qui était un des concurrents de, de mon temps à l'époque. Christian Marcant, c'est plus euh, pour les connaisseurs des années 70 ou 60. Et par exemple, il y a aussi euh, qui nous a quitté pas très longtemps. C'était Étienne Chico. On l'a connu souvent en chauve, etc. Et là, donc, il a encore des cheveux. Il a un, un manteau de fourrure, des lunettes fumées. Enfin, il a un look, un look pas possible. Un film, euh, on va dire très, très révélateur de euh, la façon dont De part Dieu est devenu déjà un monument, la façon dont ce, ce que je vous parle, le fait que le personnage a tellement d'épaisseur quand il est là que euh, même des scènes où il n'est pas là, il y a encore son nombre qui se fait sentir. Donc vraiment c'est plutôt pas mal. Le hasard fait que dans les, euh, dans les anecdotes, le rôle de montant devait être aussi euh, donné à Ventura ah. Décidément. <rire> Décidément oui. Bon, Quand on voit les, les films qui loupent, bon après voilà, euh, mon temps ça passe aussi. Bah justement ils ont inversé. Bah, si vous vous souvenez bien, dans garde à vue ça devait être mon temps à la place de Ventura. Ah oui <rire> et dans les années 81 bah là il y a ce switch des, 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 des acteurs voilà on aurait pu avoir Ventura dans Le choix des armes et Montand dans Le garde à vue et ça aurait été des films euh, quand même assez, assez assez différents et encore une fois c'est un scénario très minimétré. à part Alain Corneau, il y avait Michel Grisola donc qui commençait à être euh, scénariste qui était d'abord écrivain qui euh, notamment a fait euh, Flic ou Voyou hein, le, enfin, le, le roman dont est tiré ou Voyou on a beaucoup cette, bah, cette atmosphère là j'ai trouvé dans certains moments dans la musique aussi puisque c'est Philippe Sard qui fait aussi celle de ou Voyou et on retrouve Beaucoup d'accompagnement ou d'arrangements qui m'ont en fait penser à film-là. Ce côté, euh, la, la différence entre le, le hara euh, de la vieille génération, il a pu, euh, mon temps a pu se retirer des affaires et construire un, un monde calme et riche. D'ailleurs, il parle même dans le film de partir en Irlande avec Deneuve, de donc vraiment retirer des affaires, et le côté banlieue pauvre euh, où a grandi le personnage de Depardieu. De et aussi, euh, ce qui peut être important aussi pour l'époque, euh, c'est que la violence graphique, elle est là. L'impact des, des balles. Euh. D'ailleurs, Corneau revendiquait pour certaines scènes l'influence de Peking, pas le fait d'avoir cette violence ralentie pour voir l'impact des balles, les morts, etc. Donc, il y a certaines scènes comme ça. Bon, une qui concerne GG d'ailleurs, où on a cette, cette influence pour rapport pour les années 80 français, c'est très encore très minimétré. C'est pas fait par un faiseur et encore une fois, c'est ce que je dis, ça vient clore clore ce côté, euh, alors c'est euh, tétralogie noire de, de Corneau. Très nuancé aussi, parce que voilà, on n'est euh, pas du tout dans, si je prends le passage de Depardieu, on n'est pas du tout dans un récit manichéen où il serait que fou. Et puis tout ce qui est, en effet, aussi des dernières choses sur les codes, c'est-à-dire euh, Depardieu et Montand, chacun a sa bande, ils ont des codes d'honneur, d'amitié, etc. Ce qui fait que, même si euh, Montand s'est retiré des affaires, bah, quand il a fallu euh, revenir aux affaires, bah, il a fait un, un claquement de doigts et sa bande s'est reconstituée. Depardieu bah, c ce qu'on voit avec Anconina où voilà, il est logé etc donc il y a vraiment des c'est très pour un polar c'est très intelligent et bon on pourra peut-être euh, ouais, encore une fois il y a ce côté euh, longueur peut-être un peu trop longue du, du film 2h15 mais bon c'est bien joué il n'y a pas de pas de problème là-dessus on n'est pas du tout dans un film de gangsters si. bah, on parle ce côté de <rire> par ce côté justement où euh, on, a ces, on a ces codes qui sont là si c'est c'est la, la, la confrontation entre les gangsters à l'ancienne avec ce code d'honneur dépanner sans souci euh, voilà même si on est un peu tiré des affaires bah, s'il faut revenir on revient il n'y a pas de problème et ce côté euh, nouvelle violence on va faire comme ça où c'est des bandes plus disparates où c'est d'autres euh, mots aussi parce que par exemple pour les nouveaux euh, ce qui intervient un peu plus c'est la drogue par exemple ceux dont sont un peu éloignés euh, mon temps et son, son ancienne bande donc on a ce côté euh, alors qui peut décevoir hein. c'est à dire que euh, les personnages vont pas forcément au bout des choses il y a peut-être un moment donné où certains disent bah non bah stop faut arrêter là mais il euh, bah, y a une action en plus
4: qui va les faire euh, replonger ou choses comme ça quoi. donc euh, non c'est très, euh, très fin mais on n'est pas dans un 16 à la française hein. Non on va pas jusqu'à là non plus Non mais parce que voilà une histoire de gangster Enfin euh, pas de gangster mais euh, Voilà une histoire de, de bande comme ça Qui s'effrite euh, Où la violence est bien présente Enfin en tout cas moi dans, dans ce que tu me dis Ça me fait un peu penser à un Scorsese Oui oui non parce je... Que, euh, voilà. Non, je, je pense pas qu'il faut
2: pas comparer, euh, comparer jusqu'à là Non mais c'est vraiment euh, Encore une fois c'est le, le, le thème euh, au-delà de la violence Ce qui ressort le plus vraiment c'est ce côté euh, fatalité C'est à dire que euh, hasard plus fatalité ce côté où, euh, si euh, dès qu'ils enclenchent le, le cycle, la violence, on ne peut plus leur monter. Hmm. D'accord. Où il y aura forcément de la casse. Après, c'est... Ouais. Bon. S'il y en a qui veulent l'arrêter, euh, ils arrêtent, mais il y aura forcément de la casse. Donc vraiment ce côté fatalité. Non, il y a une patte très, quand même, très française dessus. Et on est beaucoup plus dans le cinéma de, Pff, à la limite ouais, ça va rechercher dans le cinéma de Melville, de euh, Jacques Becker, pas Jean, Jacques, Jacques Becker, euh, voilà un peu, un peu à l'ancienne aussi. Donc ouais, c'est les, les gangsters à l'ancienne alors, dans ce cas-là. D'accord. Mais typiquement français quand même. Il y a, il y a cette patte, patte française. La, la seule, le, le, raccord seulement dans les
4: styles, c'est Peking Park qui ressort. Non, euh, c'est pour savoir à quoi se rater tu sais. Par hmm. quelle manière on peut comparer le film Enfin, en tout cas, on peut s'imaginer un peu le, le film. Mais en tout cas, ça a l'air intéressant. Ah, il y a oui. un super
2: casting. Ah, il y a un super casting, de hein, toute façon. Puis, je, je vous dis, c'est entre ceux qui se sont révélés après coup, etc. Bah, donc, justement, ça, c'est dans, dans la reco. Mais je l'ai déjà, déjà déjà dit. Et si on est avec Corneau, Montand, et ce thème de la euh, fatalité, c'est le film La Menace, avec Montand et euh, Caroleur, qu'on avait croisé pour euh, préparer Vos Mouchoirs. Oui. Donc, il était d'ailleurs un de ses premiers films français. Euh, c'est comme ça que qu'Oblier l'a connue et l'a vers préparer vos mouchoirs mais la menace bon bref voilà, c'est juste pour le thème fatalité voilà, où euh, un homme essaye de couvrir la mort de sa femme mort accidentelle c'est sa maîtresse qui peut être impliquée dedans et euh, justement il essaie de tout faire pour euh, éviter qu'on remonte à lui mais peu à peu c'est ce qu'on voit c'est-à-dire qu'il a beau partir au, au Canada etc finalement peu à peu l'étau se resserre dans ce côté fatalité voilà et, donc c'est toujours corneau aux commandes donc la menace en recommandation va bah, très bien bah oui bah oui <rire> continuons avec euh, GG. et Gégé toujours et là bah, on passe euh, toujours pareil donc le côté euh, un peu dramatique le dernier Métro de François Truffaut 1980 disponible pour l'instant sur Netflix
4: oui et ça c'est une bonne nouvelle je le trouve euh, dans cette période de confinement euh, le, ouais. le fait que MK2 euh, distribue euh, enfin diffuse ses films euh, à, à travers la plateforme Netflix mm. j'en profite hein, pour parler de ça parce que euh, ouais, je euh, trouve oui. que c'est l'occasion voilà, de, de diffuser un cinéma de patrimoine notamment un cinéma français sur une plateforme aussi euh, euh, bah démocratisé
5: euh, que, que Netflix ouais, c'est ce qui leur manquait de toute façon là, là maintenant mm. on peut dire qu'ils sont vraiment complets ils ont vraiment un peu de tout ouais. je, je trouve que c'est vraiment la seule chose qui leur manquait en fait à Netflix donc euh, mm. c'est une bonne chose ça
4: après ouais, j'ai entendu une interview de, des dirigeants de MK2 qui disaient que c'était une manière de combattre le mal de l'intérieur
5: oui oui bien
2: sûr oui oui c'est que parce que bon euh... oui, oui. Oui bah c'était euh, une remarque qui était faite sur le fait que, oui, est-ce que ça va ouvrir euh, à un nouveau public ces films-là en les rendant plus facilement accessibles ah Oui certainement peut-être un tout petit peu, mais après ceux qui sont intéressés par ces films-là peut-être les ont déjà vus a peut-être ça aussi mais oui c'est clair qu'il y, y a ce côté où il y a une ouverture une visibilité beaucoup plus grande maintenant est-ce que voilà il va y avoir concrètement un effet euh, parce que je pense aussi par exemple à Amazon Prime oui. qui vient de mettre les Agnès Varda c'est quand même un cinéma pas très <rire> enfin, je pas dire facilement accessible elle a sa patte bien sûr euh, voilà puis c'est important d'avoir euh, surtout en si grande quantité et faci
4: facilité d'accès euh, ce cinéma là mais est-ce que ça va amener un nouveau public ce cinéma, mais cinéma. le problème avec les, ces plateformes là, c'est le manque d'introduction, c'est à dire qu'en ah. en fait, on voilà, on, comme tu dis, parlais avec Amazon Prime et, et Varda, nous propose Varda sans nous dire, euh, voilà, c'est l'occasion de découvrir Annès Varda. Enfin, ça manque de ligne éditoriale, mm -hmm. comme un peu au euh, TV, tu sais, oui, voilà, OCS aussi, un peu avec leur cycle, on propose des thématiques, oui. avec euh, voilà, thématiques réalisateurs, thématiques, euh, voilà, historiques, et, et on n'a pas ça sur Amazon Prime et Netflix, oui, forcément, c'est des films, euh, films d'auteurs, d'auteur donc il y a des notes quand même des
2: intentions assez fortes et ce qui manque c'est l'accompagnement et de toute façon on va en parler à la fin pour un film à la toute fin de, 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 de l'épisode voilà moi c'est un film que j'ai vu mais heureusement que j'avais l'accompagnement à côté parce que sinon il euh, euh, y a beaucoup de dimensions alors ça je me serais arrêté tout court comme certains autour de la table
0: <rire> euh,
2: <rire> j'ai essayé euh, oh, oui, bah, le, le tout c'est d'essayer voilà je veux dire y a, y, soit j'aurais arrêté avant soit euh, je serais passé aussi à un côté de beaucoup de dimensions de l'œuvre et aussi bien de l'œuvre aussi de son auteur et de la personnalité de son auteur donc c'est vrai que sans accompagnement euh, tout court c'est vrai que c'est bien de les avoir à disposition après je pense que justement rien qu'un accompagnement ce serait même euh, dire bah tiens on a tous les truffauts, on a tous les enfin non pas tous les Lynch mais il euh, y a du Lynch il euh, y a du René etc par quel film est-ce que je peux euh, Entrer dans l'univers de, de cinéaste, par exemple. Oui. C'est ça qui manque, c'est le l'accompagnement ça. Et donc, c'est pour ça, moi, les, les entreprises comme... Euh, enfin, les entreprises... entreprises euh, je parle de l'action de faire euh, de Filmotv TV. Euh, voilà, ils sont très gratifiants parce qu'il y a une vraie, une vraie âme derrière. Euh, c'est pas juste l'achat d'un catalogue. Mmh. C'est que derrière, il y a non seulement un cycle de films, une thématique, par exemple, mais à côté, Filmotv TV fait des émissions avec des spécialistes qui vont expliquer telle ou telle œuvre Et je parle même pour des, pour des euh, thèmes très populaires. Tous les mois, il y a forcément un cycle autour d'un thème fantastique. Et bien, bah, il y a le Trop de Loire, ça s'appelle comme ça l'émission, qui va parler des sept euh, films qui proposent ce mois-ci, même des trucs comme les comédies n'avantes. C'est Christophe Bier qui fait ça, des navets ou des nanars, etc. Il va y avoir une émission de, Alors, je pense que c'est tous les, tous les trimestres. Il va y avoir une émission de deux heures avec Christophe Bier qui sur chaque film va expliquer euh, l'envers du décor, euh, voilà pourquoi ce qu'on retrouve Galabru, Cole, euh, ouais, etc. Et qui va, euh, mais voilà, même pour des trucs comme ça, qui vont donner, ils la peine de faire une émission sur des nanars, euh, les Charlots contre Dracula, le retour des Charlots, enfin, les troubles fesses. <rire> ah bah d'ailleurs, on va en parler tout de suite euh, parce qu'il y a Maurice
4: Rich qui joue dans le dernier métro. Je ne connais pas le nom. C'est
2: le Raymond, le régisseur. D'accord, ok. Oui. Qui... Euh, bah, oui, à... À oui, souvent, on les a d'ailleurs confondus, hein, mais voilà. Mais qui euh, ouais, était... Euh, c'est euh, quand on parle des nanars, voilà, on entre dans le dernier métro par une porte euh, qui n'était pas, pas vraiment prévue, mais euh, ce que disaient les acteurs, mais je l'avais déjà évoqué, euh, je crois que c'était Galabru ou voilà, comme ça, qui dit, euh, voilà, dans un bon film, il faut être bon, euh, autant dans un nanar, euh, si t'es là pour les impôts, c'est pas grave. Si tu es mauvais dans un nanar, c'est pas grave. Mm. Ou si tu ne si donnes pas. Par contre, dans un... Dans un bon film, t'as pas intérêt à te louper. Donc là, ce qu'on voit ici, Maurice Rich, qui est très juste dans ce rôle de, du régisseur un peu bonhomme. Voilà, on laisse de côté euh, Mon curé chez les Thaïlandaises.
0: Euh,
2: le gros dégueulasse, Le Fureur en folie ou euh, justement Le, le Trouble-Fesse. Donc euh, bon. On...
5: J'adore ces titres.
2: Ouais. Pour nanars, il y a toujours des, des titres. Il y avait aussi le. Dire, donc ce fait qu'un même, même film peut avoir plusieurs titres. Donc Trouble-Fesse, je crois que c'est. Enfin, il faudrait que je vérifie si c'est pas un autre titre du plumeur en folie donc oui euh, donc on rentre dans le dernier métro
4: <rire> le Truffaut <rire> quelle introduction euh... non mais c'est important euh... bah, ça fait un mini débat dans... oui c'est intéressant euh... non mais c'est voilà c'est sympa euh, de, de parler de ça euh, Ouais, donc je vais vous parler du dernier métro donc c'était l'occasion pour moi de... de découvrir un monument du cinéma français que je ne connaissais euh, mais euh, pas du tout juste le nom en fait le euh, dernier métro c'est euh, d'abord un, un triomphe critique aussi bien presque que public c'est le deuxième plus gros succès de Truffaut euh, au box-office après les 400 coups. Donc c'est le troisième Truffaut que je visionne. J'ai quand même, on va dire, un peu de profondeur par rapport... Enfin, euh, de contexte par rapport à, à ce film-là. Et les deux autres, c'est... Ah, les deux autres, c'est euh, La Nuit Américaine et 400 coups. On oui. peut commencer à repérer, euh, voilà, la, retrouver la patte euh, Truffaut dans ces films. Et donc oui, en plus de ça, c'est aussi euh, un triomphe au César. C'est même un record, puisqu'il est ré récompensé bah, de 10 Césars, euh, dont, dont meilleur film, euh, meilleur réalisateur, meilleur acteur pour Depardieu, Pardieu, mmh. meilleur scénario et meilleure actrice pour euh, Catherine Deneuve. Et donc de quoi ça parle aussi le dernier métro et Je vais vous le dire tout de suite. <rire> <rire> non, c'est parce que je. En même temps, je. je voilà, c'est la technologie. Donc, dans ce film-là, je vais le faire de la même manière que Truffaut, euh, qui présente en fait euh, tout de suite euh, le, le contexte. Dans le film, Donc c'est Truffaut lui-même en fait, en voix off, qui parle. Donc, c'est l'occupation, la France est coupée en deux. En zone occupée, à Paris, le couvre-feu est instauré à 23h. Et pour les Parisiens, il est nécessaire de ne pas rater le dernier métro. D'où le titre. Parce qu'ils ont faim, les parisiens attendent des heures pour acheter un peu de nourriture. Parce qu'ils ont froid chez eux, et se pressent chaque soir dans les salles de spectacle. Cinéma, théâtre font salle comble tous les soirs. Au théâtre Montmartre, une pièce est en répétition et pourtant le directeur Lucas Steiner a dû quitter la France précipitamment. Il n'avait pas le choix. Oui donc euh, dans ce film là on retrouve Gérard euh, Depardieu, on retrouve euh, Catherine Deneuve. Ça repose sur ce duo en fait ce film là. Mais on a aussi euh, Jean Poiré. Ouais qui joue le, le, le metteur en scène, j'ai envie de dire par intérim, puisqu'en fait euh, donc on suit au départ euh, les répétitions euh, en fait c'est l'occupation ce que autrefois a envie de faire dans ce film là c'est de montrer la vue quotidienne des parisiens pendant l'occupation, mais à l'échelle d'un théâtre ce qui est intéressant c'est que est, on est vraiment dans une approche réaliste, d'habitude dans le genre de film avec euh, Ola voilà, qui parle de, de l'occupation on a souvent ce, comment dire le genre mélodique qui vient euh, s'interposer avec euh, la musique, les violons euh, voilà, les morts tout ça, et le l'aspect aussi manichéen euh, entre les résistants et les collabos et là c'est pas c'est pas vraiment ça on est dans une une bulle en fait le théâtre c'est une bulle dans, dans ce film là donc on assiste à, au départ à, à, aux répétitions euh, Jarde pardieu c'est un comédien qui venait de, du théâtre des grandes euh, comment dire des grands guignols c'est un nouveau en fait qui arrive dans ce théâtre euh, de montmartre il va faire la connaissance de, de, de catherine deneuve qui est en fait la, la femme de, euh, bah, du directeur on va déjà dire l'ancien directeur mais non le directeur de, du théâtre Montmartre et euh, qui va jouer aussi le, le grand rôle en fait dans, dans cette pièce c'est ça qui est intéressant dans ce film là c'est de montrer aussi la, la vie quotidienne par exemple on a des, des, des petites scènes qui sont euh, voilà intéressantes par exemple euh, le petit garçon qui se caressait les cheveux par euh, mm. voilà un petit soldat euh, allemand qui passe et juste après la mère qui chope le, le gosse en disant euh, quoi il t'a touché euh, je vais la, on, va, on va laver tes cheveux quoi mm. <rire> enfin voilà euh, ouais. sauf qu'on voit on, a, on, a, on on se rend compte en fait de euh, l'intention de Truffaut on voit que c'est quelque chose qui vient du cœur de sa part et je crois qu'en fait c'est parce que en recherchant en fait, c'est après, après qu'il voulait faire un film par rapport à son père en fait oui il y a une histoire, je sais qu'il a appris son père, après coup, que son père était juif. Oui, que son père euh, qui a grandi
2: n'était pas son père biologique. Ah oui, en plus de ça. Ouais, ouais. Voilà. Est et que euh, ça, ouais. on était ce côté secret, et en plus que son père biologique qui était juif. Donc il avait beaucoup de choses à régler. C'est un film très biographique au-delà, c'est-à-dire qu'il oui, y a ce côté où il y a l'intérêt avec le sujet, parce qu'il voulait faire très tôt un film sur l'occupation, mais que, par exemple, il y avait ce documentaire très long du, de Dofuls, le la Grèce Pitié qui était sorti en 69 il a dit bah, je vais attendre quand même un petit peu euh, que le, la pression redescende sur ce, ce thème là oui après bah, comme, comme tu as dit bah, après on pourra peut-être voir dans le détail il y a vraiment une, un portrait de la France de l'occupation dans différents personnages c'est-à-dire qu'il y a tous les types de français oui. qui
4: sont là voilà oui, oui 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 on a plein de détails euh, super intéressants là par exemple quand euh, Gérard Depardieu arrive c'est Bernard Granger mm. dans, dans le film signe son contrat il est stipulé sur le contrat par exemple euh, je déclare à la présente que je ne suis pas juif et qu'à ma connaissance, aucun de mes parents ni de mes grands-parents ne sont ou n'étaient juifs. Ouais. » Une fausse déclaration entraîne une pénalité sévère. Le certificat d'arianité, de... ça s'appelle ouais, comme ça. Certificat d'arianité. Voilà, c'est ça, c'est euh, connaître l'occupation, euh, bah, voilà, de l'intérieur, mmh. De manière euh, bah, très réaliste, en fait, très intime, sans, sans en faire trop. Et ouais, puis on voit par rapport au même, euh,
2: ça nous enseigne beaucoup sur le personnage, c'est-à-dire que lui, par exemple, quand il arrive pour se faire engager, il y a un acteur juif qui oui. se fait refuser son, on le, le, un rôle dans une dans une pièce, et tout de suite il dit voilà, je veux pas prendre la place d'un d'un juif si le juif doit être employé il sera employé. Bon, après, on lui dit ouais non c'est pour un, un deuxième ou, un, ou troisième rôle donc euh, voilà c'est pas du tout pour le rôle principal.
4: Après il y a Madame Steiner qui dit bien je ne veux pas de juifs dans, dans, dans mon théâtre. Mmh. Donc on voit que euh, bah voilà les juifs sont, sont déjà euh, bah, exclus de la société. Mmh. Donc non c'est vraiment... Ouais on est à la limite du documentaire en fait dans, dans, dans ce film là. Par contre j'ai un, un petit problème avec ce film c'est euh, le, 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 l'aspect bah, plat justement. C'est intéressant par les thématiques euh, qu'il traite mais euh, comment dire quand on prend euh, le film comme ça bah, on peut s'étonner du, du fait que ça soit très linéaire pas vraiment de surprise en fait c'est très classique c'est très classique ah, oui. mmh. ah, je, je en parlerai après mais euh, par exemple je vais faire la comparaison avec La Nuit Américaine parce que mmh. euh, ça fait partie de la trilogie de, de Truffaut sur l'univers du spectacle et de l'art et euh, La Nuit Américaine pour ça était vraiment originale dans l'approche mmh. et voilà j'ai vu La Nuit Am Américaine juste avant et au final quand je suis arrivé sur le dernier métro quand j'ai vu que ça parlait de, du théâtre je, voilà, je me suis dit qu'il y avait une approche même qu'il allait avoir une approche encore euh, euh, originale par rapport à ça mm. et voilà j'étais euh, bah, j'étais déçu parce que c'est très classique ouais. c'est très classique mais en fait je l'ai vu en deux j ai, j ai, comment dire je l'ai vu deux fois le premier visionnage j'étais vraiment déçu j'ai trouvé ça très plat et la deuxième fois entre temps j'ai pu euh, va dire m'intéresser au film et vraiment connaître le comment dire l'intention de Truffaut dans, dans, dans le dernier métro et là le deuxième visionnage j'étais vraiment très intéressant vraiment euh, mm. là on s'intéresse plus aux détails les détails sont vraiment très importants dans, dans ce film-là. On voit qu'il y a aussi l'amour la, la, du théâtre. Enfin, Truffaut euh, montre son amour du théâtre dans ce film-là, parce qu'on voit vraiment toutes les étapes d'un spectacle en fait au, au théâtre. C'est-à-dire qu'on euh, voit euh, d'une part les répétitions, donc la lecture du texte, euh, tout ça. On voit ensuite euh, la création des décors et en, finalement la, la, la mise en scène. Parce qu'on va se rendre compte, bah, c'est pas vraiment un spoil, que euh, Lucas Steiner, le metteur en scène, n'a pas fui euh, la France, mais il est en fait dans la cave. Il est dans la cave de son théâtre et c'est à partir de, la, de, de sa cave qu'il va... Euh, voilà essayer de, de mettre en scène sa pièce et c'est très intéressant parce qu'on voit que chaque ligne de dialogue est importante et chaque ton enfin, est essentiel en fait ça m'intéresse un peu parce que je suis, euh, bah, je suis en art du spectacle et Goubi aussi d'ailleurs elle l'été et voilà c'est intéressant par rapport à ça mais ensuite c'est sûr que voilà, par rapport à l'occupation ça, ça va peut-être se faire grincer des dents ce que je vais dire mais euh, j'avais déjà connu euh, va dire, le, le quotidien à travers euh, le quotidien sous l'occupation avec par exemple euh, la 7ème compagnie ah, voilà, non, on a des, des petites choses comme ça, par exemple le jambon oui, qui sûr. est vendu marché euh, noir, euh... au marché noir. On le retrouve un peu dans la, la 7ème compagnie. Mm. Donc, euh, j'en ai pas appris énormément non plus quoi, à travers ce film. Truffaut, a, a, après coup, a toujours été très déçu du
2: côté personnage de ce, enfin, du moins les, le trio Steiner, euh, Marie et Femme, et puis euh, Granger. Enfin, ce qu'il disait, hein, voilà, ils sont pas allés au bout de leur, euh, leur destinée. Par contre, il était très fier du côté historique. Et c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir un côté un peu documentaire, après on peut dire, c'est un peu le trait est un peu forcé parce que dans un théâtre et il fait rentrer tous les types de français de l'époque, on n'a pas, par exemple, on n'a pas que des, euh, ce qui était en majorité des français à l'époque, on n'a pas que des attentistes des gens qui euh, bah, subissent les pénuries dues à la guerre et qui bah, attendent qu'un camp ou l'autre gagne, quoi là sans, hein. même s'ils peuvent avoir des préférences pour tel ou tel camp ils vont pas faire une action supplémentaire pour favoriser la victoire d'un tel ou d'un tel, et là c'est vrai qu'on a à peu près tous les euh, types de français, même dans les attentistes on a les attentistes, comme tu dis, avec euh, la mère qui lave les cheveux de son gamin parce qu'ils ont, ils ont été touchés par un Allemand euh, voilà donc l'attentiste mais plutôt euh, pour la résistance on a donc les résistants en eux-mêmes on a l'ultra-collabo avec euh, le personnage d'Axia joué par euh, Jean-Louis Richard moi c'est parce que c'est un bon second rôle de l'époque moi, pour moi c'est le colonel Martin de, du professionnel avec Belmondo qui joue d'Axia alors qui est euh, par contre tiré
4: d'un vrai euh, critique théâtral de l'époque c'est Alain Lobro ouais, oui voilà. les critiques du journal euh... ah, oui. je suis partout Ouf. ah oui je, je suis en train de de visionner la photo du, du, vrai, euh, du vrai personnage et... Ah oui, il y avait vraiment la coupe euh, ah, voilà, Badolphe. Voilà, c'est
2: ça. Euh, D'ailleurs, avec des, des anecdotes réelles, hein, il s'est très bien documenté. Il y a des épisodes qui arrivent, j'en parlerai après, mais euh, bref, qui était vraiment arrivé à Lobro et à Jean Marais. Il s'était vraiment battu. Et donc, il y a une scène où euh, Depardieu est rangé et, et euh, Lobro qui a fait une critique euh, mitigée de la dernière pièce, voilà, il le croise dans un restaurant et donc il l'emmène dans la rue pour se battre. Et donc, en fait, c'est tiré d'une vraie euh, anecdote avec Jean Marais, l'homme au cocteau entre les dents, c'était ça la, la critique parce que Jean Cocteau, voilà. Il y a un côté documentaire le côté documentaire est très bien réussi après voilà, faut encore oui. une fois un film il faut le dans son contexte, années 80 tout début des années 80, les français n'avaient pas fait euh, la paix totalement avec euh, la paix de l'occupation, on était encore dans des films très très gaulliens où, où tous les français étaient résistants à part une poignée de misérable c'était l'expression qu'on qu donnait le dernier métro il a cet avantage d'aller dans les nuances, alors maintenant c'est vrai que voilà 2020 on, on connaît les nuances tout le monde retient pas les, les leçons, mais euh, on connaît. Mais si on place, si on place ce film dans l'époque, il a le courage d'aller dans les nuances, ce qui ne faisait pas forcément le. ou, tr ou commençait très peu à faire le, le cinéma de
4: l'époque. Surtout grand public. Mmh. Mmh. il voilà, voilà. y a quelque chose qui m'a gêné dans ce film mmh. Là aussi c'est euh, la relation entre euh, Depardieu et, et Deneuve qu'on voit arriver à, à 10 000 malgré euh, bah, le fait qu'elle soit mariée avec euh, Lucas Steiner le, le directeur on voit la relation approcher quoi. Bon, déjà on a le premier regard de, de, de Deneuve assez tôt, limite à la première rencontre mmh. une sorte de... Voilà, elle le repère tout de suite et voilà au final bah, je trouve que ça n'apporte pas grand chose au film et à l'histoire, pour moi c'était vraiment une histoire de dire on va mettre une petite romance dans le film pour apporter de la profondeur, enfin, je n'étais pas d'accord
2: mais... ah, euh, à c'est-à-dire que dans, dans le sens où euh, moi c'est le, le problème avec cette histoire, c'est que je, je vois pas pourquoi il y a romance, c'est-à-dire qu'au départ elle le voit, mais c'est parce qu'elle le voit draguer à droite à gauche et toujours à peu près avec les mêmes techniques, hein, les lignes de la main, etc. Ouais. Je veux ouais. dire, où il y a deux femmes en vous, voilà, c'est mmh. toujours les mêmes phrases. Et euh, en fait, qu'elle en rigolait un petit peu, c'est-à-dire qu'il n'y avait, avait pas d'intérêt sentimental puisqu'elle avait son mari euh, à la cave. Et justement, quand il y a baiser entre eux, moi pour moi ça tombe un peu euh, comme un cheveu dans la soupe, quoi, c'est je vois pas pourquoi ça vient se mettre là Je, il, il manque un passage euh, qui justifie euh, cela alors certes il y a une scène de transition il y a la euh, chanson euh, mon amant de Saint-Jean qui est en générique et de départ et qui est euh, au milieu du film quand Deneuve et, et son mari sont à la cave il y a cette chanson qui passe on voit que c'est surtout le mari qui s'attarde sur cette chanson là parce que voilà ah, euh, moi qui l'aimais tant bon, c'est du passé n'en parlons plus donc on, on a cette transition où euh, c'est Steiner qui va dire euh, oui bah voilà ma, ma femme amoureuse de de perdu mais à part le fait qu'il le pressente etc dans les deux interactions des personnages en eux-mêmes je vois pas cette montée de passion c'est ça
4: qui m'a gêné moi je trouve c'est à dire que ouais même
0: je... ouais,
4: le problème c'est que ça la fin repose sur ça hmm. Sauf que ben dans ces cas-là, euh, ça, euh, bah, ça tombe à plat. Ça tombe à plat. Ça tombe à plat, euh, on nous annonce euh, bah, voilà, ce qui arrive aux personnages, euh, à chacun des personnages à, 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 comment dire, vers la fin de, de l'histoire. Bon, pour l'aspect documentaire, c'est sympa, euh, voilà c'est crédible, c'est OK. Mais tout ce qui est vraiment dans euh, l'aspect dramatique... Euh bah pardon <rire> ça n'apporte rien du tout vers la fin Truffaut euh, intervient enfin voile toujours et à partir de euh, voilà un mélange d'images d'archives et de euh, d'images tournées et va à chaque fois faire le euh, comment dire l'épilogue c'est ça c est, c est, oui absolument épilogue en fait de, de chaque personnage donc oui ok euh, sauf qu'après ben bah, à la fin il te dit bon continuons et finissons cette histoire mmh. sauf qu'en fait bah, euh, on n'est pas intéressé du tout par euh, la fin de l'histoire quoi c'est euh, oui parce que la fin de l'histoire c'est juste euh, bon, on présente le spectacle comment euh, bah Depardieu et, et Deneuve euh, bah voilà se rendent compte qu'ils voilà, ils sont amoureux euh, ils se mettent ensemble on se demande euh, ouais mais attends c'est un trio maintenant genre, euh, et Steiner il dit rien mais, euh, qui, qui est dans la cave et non bah on voit arriver après le, le metteur en scène maintenant que enfin parce que en fait ça parlait l'épilogue mais euh, genre après que les allemands sont partis de Paris mm -hmm. donc là le metteur en scène il peut ressortir de sa cave et là on voit le metteur en scène arriver tout souriant se faire applaudir par, euh, bah, par le public à la, on va dire la première public et il est content Alors, il se fait piquer sa copine sa femme euh, elle est avec deux Depardieu et lui il est content <rire> enfin il y a pff, je sais pas enfin a, euh, voilà alors donc, le film est intéressant euh, pour l'aspect documentaire, l'aspect historique mais en dehors de ça, euh, voilà. Et Et euh, ou c'est aussi un film de saison parce que finalement c'est un
2: film de confinement ultime Oui. oui. Euh, pour le, le cas de Steiner il sert qu'il mm -hmm. y a les scènes pour l'avoir la, revue là, enfin euh, je l'ai vu il y a six mois mais bon je voulais quand même qu'il soit frais donc je l'ai revu là euh, un samedi midi. Il y a cette, ce passage où euh, Steiner dérive un petit peu vers la folie parce que c'est ce qu'il dit, il dit voilà j'ai un endroit, c'est la guerre mais j'ai quand même à manger etc, je fais ce que je veux, je lis, j'écris, et là, voilà, mais je, je deviens fou. Il me manque euh, l'interaction, etc. Donc, ce fait que par rapport à la situation qu'on a vécue, ça, ça, euh, oui. ça faisait écho. Donc, bon, c'est un film aussi, ouais, on, peut, on peut le voir par rapport à aujourd'hui. Il y a encore une thématique euh, <rire> qui peut être intéressante. Côté malgré, malgré le fait qu'on peut faire ce qu'on aime bien, l'isolement, le,
6: le repli euh, fait ça. La zone libre est envahie. Je vais parce que ça change. Tu voulais me faire traverser la moitié de la France pleine d'Allemands Eh bien, je traverserai toute la France.
1: Tu ne traverseras rien du tout. Les Allemands sont partout. Le moindre camion est arrêté et fouillé tous les 50 km. Et puis j'ai parlé avec le passeur il est mort de frousse il ne peut plus entendre parler de rien. Non, non. Ces passages sont devenus trop dangereux pour tout le monde.
6: Alors, qu'est-ce que je deviens, moi
1: Tu restes ici en attendant que ça se tasse.
6: Je ne peux plus rester ici, ou alors je deviendrai fou. C'est pas une vie. Tu t'es jamais demandé ce que je faisais ici toute la journée Bon, je, je lis, je lis, je lis beaucoup, tu sais. J'écoute des mensonges à la radio. Ensuite, je lis des mensonges dans le journal. Et alors, pour empêcher mon cerveau de se ramollir, je décide de faire des mots croisés. Tu veux les voir, mes mots croisés Eh bien, tiens. En six lettres, symbole de la bassesse. Youpain. Dans l'autre sens, toujours six lettres, rapace puant. Youtre. Ceux-là sont pour les enfants. On ne s'en méfie jamais assez en quatre lettres. Ça commence par un J. Alors, j'arrête les mots croisés, j'écoute les bruits du théâtre, je guette les pas dans l'escalier, j'attends que tu viennes. J'attends, j'attends. J'en ai assez d'attendre! Combien d'années un homme a à vivre? Je, je, je n'en peux plus, Marion. Je n'en peux plus. Je m'en vais. Tu où tu vas? Je, je sors d'ici. Je, je, vais, je vais les voir. Mais qu'est-ce que tu dis À la mairie, au commissariat. Je vais leur expliquer. Je, je vais me déclarer. Je, je vais me mettre en règle. Mais tu es complètement fou. Mais qu'est-ce que tu fais Mais tu ne sortiras pas d'ici. Mais qu'est-ce que tu
1: veux Alors de concentration, c'est ça que tu veux Laisse-la passer. laisse ça passer. Tu ne sortiras pas d'ici. Mais non, mais je... Je casse-le dans la figure
5: Je suis désolé, mais non, le film de confinement ultime c'est Buried avec Ryan Reynolds. Ah, oui, bien sûr,
4: ah c'est la ouais. thématique. Alors, on va passer un cran dessus hein, en termes de confinement.
2: Non, puis il y en aura un autre qu'on doit on va traiter durant la saison aussi, hein, où des gens se retrouvent enfermés
4: pour faire des choses. Mmh. Ah, oui, oui, voilà, ouais. <rire> Oui, oui, mais sinon, euh, je vais vous parler de ma, ma, ma scène préférée. Ah oui, ben, bien, non, si ça vous, Si ça vous convient. Tout à fait. Il n'y a pas vraiment de scène marquante au final. <rire> <rire> euh, comment dire ben, Je réfléchis en même temps.
5: Euh... C'est quoi ta scène préférée
4: <rire> voilà mais, c mais non mais parce que sinon c'est bah pas c'est plat mais il n'y a pas une scène où tu fais oh. <rire> si c'est juste je pourrais dire c'est pas vraiment une scène mais c'est une séquence euh, c'est les séquences où, qui te montrent euh, voilà le, le montage du spectacle euh, le moment où on voit euh, le rôle de chaque euh, protagoniste à l'intérieur du théâtre euh, mmh. on parlait du régisseur on mmh. voit euh, voilà euh, le rôle qu'il a dans le théâtre le, la notion de troupe c'est à dire mmh. entre, les, entre les différents personnages entre euh, différents personnages de la place et différents comédiens mais aussi le rôle du metteur en scène mmh. en Plus cela c'est un metteur en scène particulier parce que c'est un metteur en scène euh, par intérim en fait qui met en scène euh, une pièce euh... c'est pas lui qui dirige vraiment il se, mmh. se base des, des notes de Lucas Steiner qui est un euh... ouais, metteur es en scène aussi homosexuel
2: oui ouais, il m'a tenté de pédé pardon Jean-Luc Jean... oui. Eh bien, ça fait euh, une
5: transition avec la suite
2: il voilà. y, y a ça homosexuel oui le, le côté aussi troupe tu as raison avec le côté où euh, les compromissions ça, on voit aussi où euh, bah oui pour que la censure euh, ne mette pas des bâtons dans les roues dans le montage de la pièce il faut les serrer la main de l'ultra-collabo euh, voilà et des mmh. choses chose comme ça ou aussi le travail euh, du monde du spectacle qui est compliqué pour les plus jeunes on pense à euh, la jeune actrice je crois que c'est Na, Nadine interprétée par Sabine Autepin mmh. qui court les cachets c'est à dire qu'à peine elle a fini la, la pièce qu'elle va faire de la poste 5 voilà, Bouillon cours pour les films allemands, qu'elle n'hésite pas. Voilà, elle va, elle va là où il y a du travail. Et même limite, elle a une scène comme ça où elle se fait accompagner par les soldats allemands pour être à l'heure au théâtre. ça voilà, bah ça te gêne pas. Bah en gros, elle fait une, une tirade où euh, bah, c'est pas, hein, ouais. c'est pas, une mauvaise personne, mais elle va là où il y a du boulot. Et elle fait tout pour survivre en fait. Donc c'est même pas, voilà, c'est même pas par conviction euh, idéologique ou quoi que ce soit. C'est euh, voilà, faut bien aussi que je gagne, je gagne ma vie. Donc il y, y a tout, tout ce côté-là, ouais, c'est plutôt, plutôt juste, je trouve.
1: C'est pour te balader avec des gauches que tu me fais engueuler par Jean-Louis. Hein? Non, mais ça va pas, mon vieux. Je finissais une sacheroine, on était en place. On proposait de nous raccompagner, j'avais pas refusé. T'es pas dégoûté, toi. Hein? On t'aurait proposé un rôle dans le juif. Sus, si t'aurais accepté, hein. Parfaitement, monsieur. Seulement, il n'y avait pas de rôle pour une française. Mmh. Bon alors, écoute, sur la porte
0: c'est simple,
3: tu dis pourquoi Excusez-moi
1: Marion, je suis vraiment désolée, Jean-Luc. Mais
3: oui, ne je... presse pas, ça fait une heure qu'on t'attend pour répéter. Tu qu'on n'est pas à ta disposition ma chérie, qu'est-ce que t'as comme excuse aujourd'hui C'est ton réveil qui n'a pas sonné Non, je faisais une synchro. Mais t'as pas accepté tous les boulots qu'on te propose, tu fais du théâtre, alors les synchros tu les laisses aux copines qui ont besoin de travailler. elle aussi, elle a besoin
1: de travailler. Oui mais, oh merde. Mais moi je laisse rien à personne, et je suis bien décidée à accepter tout ce qu'on me propose je fais des émissions de radio le matin, à l'heure du déjeuner, je fais des doublages et le soir, je frime à la Comédie Française. Et puis tous les jeudis aussi, je joue lis devant les enfants des écoles. Et si on me propose un rôle au cinéma avec deux lignes de texte, je dis oui. Je veux réussir. Et pour ça, il n'y a qu'un seul moyen. Il faut tout accepter. Se faire voir de plein de gens et rencontrer chaque jour des gens nouveaux. Et puis, si vous voulez me renvoyer, ben faites-le parce que Guitry fait passer des auditions à la Madeleine et j'y suis dans une heure.
4: Bah c en fait, c'est une sorte de... Le fait de se, de se concentrer sur le théâtre, en fait, mmh. c'est une sorte de mini-société dans une société. Mmh. Ça, ça traite d'une société. Hein. Mmh. Donc, euh, c'est intéressant, mais de là à lui mettre 10 César, ça me paraît un peu excessif. faut voir ce qui y avait en face. Hein. Et puis, encore une fois, c'est...
2: Parce que nous, voilà, des films sur la seconde guerre mondiale, on a vu tout plein depuis. Mais, euh, voilà, si on le remet dans son contexte, c'était un film grand public qui allait... Bon, tout est relatif, mais loin pour l'époque ou euh, qui profitait de son audience euh, oui, oui. son casting etc pour faire passer des messages Alors maintenant le truc c'est 40 ans après ces messages ils sont connus et voilà d'accord ouais, après il faut, faut voir aussi qu'il y avait en face c'est vrai que ça fait beaucoup oui parce que je crois que le seul euh, le film qui a égalé euh, le dernier métro je crois que c'était l'autre film qui a eu le plus de César on le dit
4: ceci c'est un autre film avec Gégé Cyrano ah, ah. oui d'accord donc bon
2: bah voilà
5: prévu
4: et réfutable que euh, Gérard Depardieu est un monument <rire>
2: Voilà. à dire aussi oui, que ça partait d'une euh, enfin, y a des éléments qui sont de, des parties d'histoire vraie donc il y en a une c'est en effet l'histoire de Margaret Kelly qui était danseuse aux Folies Bergères et qui euh, donc euh, juste avant la seconde guerre mondiale ou au tout début a épousé donc euh, Marcel Lebovici qui était euh, compositeur juif du feu roumain donc à partir de la, la seconde partie de la seconde guerre mondiale Lebovici avait été arrêté par la résistance ils avaient réussi à le faire évader et elle l'a caché durant tout ce qui restait de la guerre, en face de la préfecture de police de Paris, dans un, un immeuble, et euh, bien sûr il y avait énormément de soupçons euh, comme quoi elle, elle le cachait donc elle a été plusieurs fois interrogée mais elle a pas craqué, euh, voilà, donc ça part aussi d'une histoire vraie, euh, à part que c'était une danseuse, pas une, une actrice, mais c'était pas un metteur en scène, c'était un euh, compositeur, euh, voilà. C'était pas Lido, ou l'idée de Philippe Berger euh, Non, non, c'est euh, alors tu confonds parce que elle était donc, euh, comment dire, elle, elle, partie elle, de... elle, elle, était, elle était meneuse de revue au Philippe Berger, ce qu'on appelle des Bluebell Girls mmh. et en fait les Bluebell Girls existent encore mais ont été récupérés par le Lido ah, mais à l'époque c'était les folies bergères
4: très bien voilà très bien très bien je te demande pas Goubi euh, tu n'as pas vu le film mmh. euh, as une scène préférée alors, la alors scène préférée
2: il y avait euh, alors il y
4: a une réplique c'est
2: euh, de qui essaye de draguer Andrea ferréol durant toute la première moitié du film mais on s'aperçoit que les hommes euh, c'est pas vraiment sa, sa gamelle mmh. et euh, justement quand il apprend ça c'est euh, là il dit euh, elle m'a fait l'effet d'un croissant chaud <rire> Bah, c'est mignon. C'est mignon, ouais. Parce que la façon dont il le dit, avec sa sonorité, etc. Allez, t'es pas prêt, tu permets que
3: je la raconte. Non, non, laisse tomber, laisse tomber. C'est tout ce qu'il faut pas faire, au contraire. Faut que ça s'arrange seul, laisse tomber. Mais quand même, elle est triste, elle est bouleversée. Ça, oh, alors, on peut dire que je, vraiment, je me suis trompé de direction avec cette fille-là. Ah oui, ça, pauvre Bernard. C'est pas une partenaire pour toi, là tu vois, c'est plutôt une concurrente. Mais elle te à ce point-là Oh. oh. Et surtout, je voulais coucher avec elle. Moi, je sais pas pourquoi. Elle m'a fait l'effet d'un croissant chaud. J'ai voulu t'avertir plusieurs fois que tu faisais fausse route, et puis je me suis dit de quoi je me
2: donc, la scène de bagarre entre Daxia et enfin le, le collabo et, et la scène ouais, en effet fait, de l'esclandre dans le restaurant euh, avec Bernard Granger. Ouais, donc, euh, voilà, toujours les collabos, on aime bien euh, qu'ils s'en prennent un petit peu voilà, dans la tronche. Donc, là, c'est un exemple. Et surtout, bah, voilà, -dire, il nous embête avec Belmondo, c'est que les derniers mots de la pièce fictive de, du théâtre, c'est les derniers mots de la sirène du Mississippi, donc de Truffaut avec Belmondo et Deneuve. C'est une joie et à la fois une souffrance. Voilà, donc c'est les les derniers mots de la série du Mississippi donc il faut aussi se recycle. bon ça fait une, un petit clin d'œil à Belmondo également
3: oui l'amour fait mal comme les grands oiseaux rapaces ils planent au dessus de nous ils s'immobilisent et nous menacent mais cette menace peut être aussi une promesse de bonheur tu es belle Elena si belle que te regarder est une souffrance
1: hier vous disiez que c'était
0: une joie
3: c'est une joie et une souffrance
0: Elle était pas mal cette cabane
3: tu es si belle
5: quand je te regarde, c'est une souffrance. Pourtant,
1: hier, tu disais que c'était une joie.
5: C'est une joie et une souffrance. Je vous aime. Je te crois.
4: Très bien, très bien. Et sinon, euh, en reco, bah, je vous conseille vivement euh, La Nuit Américaine, de ce fait. En fait, qui parle de la même manière à peu près que Le Dernier Métro, c'est-à-dire, euh, c'est une approche très réaliste, à la limite du documentaire, mais d'un tournage de cinéma, ou de, du monde euh, du, ouais, d'un tournage de cinéma. Donc, c'est La Nuit Américaine. C'est avec... Euh, euh, Bernard Ménez c'est l'acteur qui fait euh... Jean-Pierre Léo Jean-Pierre Léo oui l'acteur fétiche de, de Truffaut la Jean-Pierre Léo on est vraiment sur le, le plateau de tournage en fait d'un film et donc euh, Truffaut joue dans le film il joue le réalisateur il joue son propre rôle c'est vraiment original en termes de, bah, de réalisation parce que c'est voilà c'est le cinéma dans le cinéma et c'est vraiment intéressant en tout cas si on, on aime le cinéma en c'est vraiment passionnant ça parle aussi du montage aussi qui était quand même euh, le travail colossal mm -hmm. à l'époque enfin, c'est pas euh, maintenant avec les outils numériques ah et... ils
5: avaient pas de première pro.
4: Ah non, <rire> ah, non, non, non finalement tout ça n'existait pas. C'était vraiment avec la pellicule. Donc c'est vraiment, non, c'est vraiment très, très. Euh, je l'ai préféré. J'ai préféré euh, la nuit américaine euh, au, au dernier métro. D'accord, bah, oui, par rapport à ça, c'est non, mais c'est vrai que
2: bon, ça reste un classique à voir quand même. Moi je trouve qu'il c'est même en le revoyant, il se suit sans déplaisir, mais euh, c'est vrai que c'est bien joué, mais c'est avec le temps, forcément. Hein. D'autres ont qui est euh, sur le thème, tout au moins, parce qu'il y a il y a tout ce thème aussi très, enfin, comme on parlait du marché noir, de la débrouillardise du système D, euh, faire les bas en les dessinant par exemple, oui. pour les femmes oui. comme on dit le marché noir etc le fait de, <rire> de pour les pannes dues au bombardement etc de faire avec le vélo et les phares de pédaler. C'est très fin, c'est très général. Encore une fois, il faut le remettre dans son époque. C'était très bien fait pour l'époque. Maintenant, euh, voilà, le, le message peut-être, euh, je veux dire, heureusement, est plus connu. Mais euh, bon, euh, c'est une bonne illustration, en fait, de la, de, je pense, de, de cette époque-là. Et il a été courageux dans le sens où euh, voilà, il donnait une image de l'occupation qu'on n'avait pas forcément encore, du moins, dans le grand public. Il fallait euh, aller voir le, le documentaire. Bon, hein, Moi, je l'ai vu en deux fois. C'était au festival du film d'Arras, en 2012. Le Chagrin à Pitié au total il y en a pour 5h30 je crois quelque chose comme ça et encore il a été interdit, censuré etc donc euh, c'était pas des choses qui étaient très très connues et surtout voilà l'image du, du collabo pareil sans qu'il euh, qu soit caricaturé parce que c'est ce qu'on ce qu voit hein, même pour l'obro mais c'est voilà pour beaucoup de, euh, de, de collabos ou d'extrémistes de l'époque euh, qui étaient des, des ratés dans leur domaine et qui ont profité des places libres laissées par les politiques de répression pour euh, occuper une place de premier plan et briller et on voit le côté aussi compromission bah c'est le cas bah, voilà, si on prend voilà. Si on prend Jean Poiret ou son personnage, bah on est tout à fait dans Sacha Guitry, qui s'est fait inquiéter à la, à la libération, voilà, du fait de ses relations. C'est ce qu'on voit, c'est il se fait arrêter, il, il se fait libérer le soir même et il se fait <rire> reprendre le lendemain, du fait des mêmes relations. <rire> Oui, ouais, donc bon, c'est. Non, ça, c'est un, un tableau. Voilà, c'est important, c'est que c'est un, un des films qui a introduit dans ce thème de grand public de l'occupation en France le thème de la nuance. Bon, et encore, c'est ce qu'on voit sur les juifs en eux-mêmes. Il fois, dit qu'il n'est pas forcément assez loin non plus. On est dans la délation, mais bon on entend juste un petit mot rapide sur le camp de concentration pas d'extermination mais de toute façon à l'époque ça aurait été un anachronisme parce qu'on faisait pas la différence entre les deux ouais, tout ce qui en effet fait de lettres de délation alors voilà donc on parle des 1500 lettres par jour de délation pour les juifs mais faut penser aussi que dans le grand lot des lettres de délation qui sont arrivées c'était surtout des, parfois des jalousies de voisins c'est le côté antisémite ou juif il était c'est bon ouais. ouais ouais voilà on a l'impression qu'il y, a... y avait... c'était que ça que des dénonciations de juifs non, des fois jalousie de voisins pour récupérer telle ou telle maison. Ah bah il fait des agressions de résistance, etc. Ça aussi Truffaut qui a dit qu'il allait pas... Voilà, il avait peut-être été un peu froid euh, sur ce thème-là, mais c'était pas c'était pas le but non plus. Ou ça aurait été hors sujet par rapport à la vie du théâtre. Il aurait fallu élargir le cadre et euh, voir plus loin, mais euh, par rapport à son sujet, il a fait ce qu'il a pu. Enfin, pas ce qu'il a pu. Il a bien fait ça, mais après c'est ce qu'il a dit. Le, il était lui-même très déçu du côté euh, fictionnel, ou du côté des personnages euh, qu'il aurait voulu plus fouiller. Donc euh, lui-même reconnaît ses imperfections par rapport au film. Voilà, voilà bon eh ben, on a fait le tour pour le dernier métro Eh ben oui, bon, oui, oui, oui. On va sur sur euh, un réalisateur qu'on a déjà évoqué dans les années 70, Bertrand Blier, avec GG qui retrouve donc euh, Bébert pour euh, Tenue de soirée On va se détendre un peu
5: ouais, On va se détendre, <rire> décontracter du gland. <rire> Alors Tenue de soirée de Bertrand Blier, sorti en 86, un film court, 1h24 seulement ça c'est aussi ce qui a motivé mon choix <rire> On devait retrouver normalement à la base le, le fameux trio de Pardieu, de Vert, Miu Miu. Le problème, c'est qu'au moment du projet de verre ben... <rire> Au revoir. Il s'est donné la mort, du coup, il a été remplacé par Michel Blanc. C'est un bon choix puisqu'il a été ré récompensé à Cannes, notamment, à égalité avec Bob Hoskins.
2: Ouais, et il faut penser un petit peu aussi qu'on aurait pu avoir euh, ce qui était prévu à la base, et ça aurait peut-être donné autre chose. Au euh, niveau fragilité, ça aurait dû être Bernard Giraudot.
5: Qui ah, okay, okay. refusait par euh, cause d'agenda chargé. Eh bon. ben, je, je ne le savais pas. Un bon <rire> complément d'anecdote. <rire> le film a été interdit au moins de 13 ans à sa sortie à cause de, notamment de dialogues ouais. crus et de certaines scènes <rire> en particulier. Ça peut se comprendre. <rire> euh, et ce qui est là où c'est un peu plus surprenant, c'est qu'en 90 du coup le palier a été réévalué. Le film a été a été euh, mis tout public. Là c'est un petit peu moins compréhensible. Mais mmh. voilà. Donc euh, de, depuis 90 le film est considéré comme tout public. Bon, <rire> on va reparler suite que c'est peut-être pas justifié mais après tout pourquoi pas ça a été un gros succès le film a fait quand même 3 millions d'entrées en france aux états unis il a fait quasiment 1 million de dollars au box office c'est beau que quand même il a été nommé au César dans 8 catégories il en a remporté aucun <rire> ça c'est un petit peu plus con voilà maintenant je vais peut-être parler du pitch on va céder de notre ami euh, wiki wiki de son nom de famille c'est l'histoire donc de Antoine joué par Michel Blanc et de Monique joué par Miu Miu, qui forment un couple à la dérive malgré l'amour qu'Antoine porte à Monique de qui la tienne dans euh, ses <rire> <rire> euh, un soir, alors qu'il se trouve dans un bal, Monique Tiens, je connaissais pas ce verbe, hmm? monique houspille violemment Antoine en lui reprochant sa situation désastreuse, ceci en étant désormais réduit à vivre été comme hiver dans une caravane vétuste. Un inconnu nommé Bob, c'est là qu'arrive notre fameux GG national, assiste à la scène et intervient inopinément en giflant Monique et en prenant la défense d'Antoine, puis en lui jetant une liasse de billets de banque. Devant le bagou et le charisme de cet homme, le couple accepte de le suivre dans le cambriolage de maisons bourgeoises. Un trio se met alors en place et Bob semble plus intéressé par Antoine que par Monique. Et je vais m'arrêter là parce que Wiki, après, nous, <rire> nous fait le résumé de tout le film, mais je pense que c'est déjà pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire Bah, peut-être déjà que c'est encore du et pur jus avec des thèmes polémiques comme il en aime beaucoup et qui passe beaucoup moins aujourd'hui donc on peut dire par exemple l'homosexualité le travestissement le couple à trois la prostitution c'est déjà pas mal mmh. tout ça tout ça <rire> voilà. bon C'est du fourre-tout ouais, bah on, peut, on peut le dire mmh. fourre -tout, c est, c est le fourre-tout c'est le les dialogues toujours bah, à l'hablier hein, pur jus donc ça c'est pour moi sa grande qualité comme je l'avais déjà dit pour préparer vos mouchoirs entre autres moi j'ai retenu notamment la réplique hyper ultra culte t'as pas besoin de culotte y a pas de mouche en hiver <rire> ça pour c'est c'est vraiment la meilleure réplique du film.
3: Attendez deux minutes que je remette ma culotte Mais t'as pas besoin de culotte, y'a pas de mousse en hiver
5: ben voilà, donc la, la qualité d'écriture, euh, l'ambiguïté de la sexualité, le rapport de domination, tout ça, tout ça, c'est bien écrit. Un peu comme je l'avais déjà dit pour préparer vos mouchoirs, je le répète encore ici, pour moi, Blié, c'est un poète à sa manière, même si ça saute pas toujours aux yeux. Justement, quand on voit ce genre de réplique ou ce genre de thème traité, ça saute pas aux yeux, mais, mais voilà, comme je l'avais dit, la, la poésie, c'est pas juste quelque chose de beau, d'esthétique, c'est pas que des, des belles rimes, tout ça. Ça peut aussi passer par ce genre de thème un peu plus, un peu plus trash, un peu plus vulgaire, exemple. Donc voilà, bon, moi c'est le poète à sa manière, elle le montre encore avec tenue de soirée. On peut ne pas aimer ce que dit le film ou on peut être gêné, mais il faut quand même avouer que euh, c'est bien écrit et bien interprété, même si on n'est pas forcément en accord avec, euh, avec tout ce qui est dit dans le film. Euh, bon, c'est quand même euh, bien fait, bien écrit, bien développé. Je sais plus y a... toi, tu l'as vu aussi Je l'ai vu. Donc on l'a tous vu ici. Ok, euh, vous vous en pensez quoi C'est pas vraiment gênant puisque tu sens que c'est
4: un parti pris assumé de la part du réalisateur. Donc voilà, tu vois qu'il suit son, sa ligne. Tu peux pas le juger sur, son, comment dire, sur, sur le message. Ouais, oui, oui. Contrairement aux Valseuses, je trouve C'est vrai Ah oui, oui, oui. Euh, Les Valseuses, c'est... Tu vois que c'était vraiment un message Ça diffusait un message Alors que celui-là, c'est pas vraiment un message, je trouve Comment dire -la -la -la. Mm -hmm. ah, ah. Je sais pas comment dire euh... T'as pas... pas de message, enfin, c'est pas... Tu vois pas ce que je veux dire Un peu
5: plus universel, peut-être Non, c'est pas ça Ouais, bah, enfin bah, non
4: <rire> Parce que, bon, en tout cas, c'est moins militant que, que les Valseuses voilà. que... Ok, de ce point de vue-là, je comprends mieux T'es moins engagé Ouais voilà. Ok. Tu parlais des dialogues. Ouais. C'est vrai qu'ils sont sont toujours aux petits oignons, mais là je trouve, notamment à la première partie du film, je trouve le rythme est super élevé. Ah ouais ouais. Mmh. ouais. C'est
5: euh, vraiment euh, un, une ligne de dialogue, c'est euh, c'est du beurre. C'est ça, c'est qu'il y en a tellement de, de bonnes répliques marquantes que je les ai même pas notées parce qu'il y en avait trop. J'aurais mmh. écrit trois pages, mais mmh. mais ouais ouais, je suis d'accord dans la première demi-heure. Mais je me souviens même euh, un truc que je fais pas souvent, souvent. En général, quand je regarde un film, je, je quitte mon téléphone. Je n'aime pas qu'on me dérange. Et là, je me rappelle encore que je l'avais. Regardez, et au bout de 30 minutes, je vous, vous envoyez un message à tous oui. les deux pour vous dire Putain, je suis déjà amoureux des dialogues de ce film. <rire> Donc, ouais, ouais, je suis d'accord.
4: Limite, c'est ouais, le seul film où tu as envie d'acheter euh, le script. <rire> c'est ça. Juste pour, euh, voilà, pour avoir toutes les lignes. Et je suis sûr, même en lisant le, le, le script, et ben, je suis sûr, que tu te
5: régales. Ouais, c'est ça.
2: Et toi, euh, ah, oui. relax. ah Non, mais très. Non, euh, le film que j'aime énormément, c'était un peu ce que vous voulez blier. Le lien avec les valseuses, il est comme ça. C'est-à-dire qu'il a voulu se donner un défi à lui-même. C'est est-ce qu'avec 10 ans de plus, est-ce que j'ai encore la pêche de, des valseuses Donc il y a une sorte de défi à vraiment avoir des dialogues comme ça très serrés. Ouais. Et c'est une volonté, quoi. C'est-à-dire que voilà, quand il y a une volonté d'un un créateur, quel qu'il soit, scénariste, réalisateur, etc., d'accoucher, de, de mettre de la bonne volonté dans son. avec le talent qu'il a en plus. Parce que voilà, autant les valseuses, ça pouvait être un accident pour lui, autant là, il était conscient de son talent. Donc là, il y a dit, je vais essayer quand même de faire de, de voir si j'ai encore la pêche de voir si j'ai encore la jeunesse de mes dialogues et après dans le côté dans le côté militant il y a quand même des petites des petites touches de la société d'époque le rapport au sida commence' à arrivé et finalement par rapport au valseuse c'est vrai qu'il y a toujours ce côté cette, cette thématique de la libération évidemment bon on est tout à fait avec Michel Blanc et voir comment voilà il arrive à se enfin je parle pour le personnage à se transformer à s'accepter à intégrer les changements dans sa vie et finalement devenir devenir lui-même devenir en accord avec lui-même avec son nouveau moi comment cette transformation s'effectue et finalement il y a un côté assez, euh, assez militant enfin militant on est toujours dans le côté militant de, de, de la liberté individuelle euh, et puis d'individus qui se réalisent finalement il y a peut-être un message plus je, je, ah, pas... C'est dur, hein Non, non, non <rire> c'est pas, pas un message plus positif que Les Valseuses, c'est pas ça. Mais ça reste un, un, un billet qui est en accord avec la société de son époque au moment où le film est fait. Donc il est, contrairement peut-être à aujourd'hui, mais c'est peut-être le lot de, de, des, des personnes qui vieillissent. On, vie, on vieillit tous et on n'intègre pas forcément tous les changements. Je dis bien tous, voilà, euh, je dis pas euh, complètement euh, ne, ne pas changer point, ne pas pouvoir en tant qu'humain intégrer tous les changements, et puis euh, même au bout d'un certain âge, ça devient assez euh, pitoyable de vouloir euh, être en accord avec tout ce qui est euh, jeune et moderne, mais là, euh, blier est encore pile. Enfin, un acteur contemporain dans le sens où il était euh, en accord avec la société dans laquelle le film a été, a été fait. Pour moi, ça reste un film très fort au-delà, en effet, des mais forcément des dialogues, euh, voilà. Je parle même, et là, encore une fois, bah, je vais, moi, à chaque coup, je défends les, les, les seconds rôles, mais il y a quand même, une, euh, même des acteurs très connus pour euh, parfois une petite patouille, une petite scène. Je pense à Marielle <rire> quand ils vont voler chez lui. Euh.
7: Et alors, finalement, vous nous avez piqué beaucoup de trucs
3: La routine. Bijoux, fourrure, argent liquide, rien de vraiment bouleversant.
0: Les pauvres,
1: ils risquent leur liberté pour nous voler notre ennui. Oh mais On s'amuse bien, madame. Faut pas croire.
7: Eh bien, vous avez de la chance.
1: Parce que nous, on se fait chier.
7: Pourtant, vous avez une bien jolie maison. Vide. Sans âme.
1: Un piano sans musique. Toile abstraite qui glace le sang.
7: Et tout ça, pour quel bonheur Pour quel sourire Bon, ben, à mon avis, on va
3: pas s'éterniser.
7: Pourquoi vous dormiriez pas là On a plein de chambres d'amis et elles sont toujours vides. La prochaine fois, si vous voulez.
3: Pour ce soir, ça tombe mal, on a encore beaucoup de maisons à visiter.
1: Vous n'avez pas confiance
7: ah, C'est pas du tout une question de confiance. Vous avez peur qu'on en profite pour appeler les flics des gens comme vous, ça m'étonnerait. J'avais un revolver dans ma poche. Et vous êtes tellement sympathique que l'idée de m'en servir m'a même pas effleuré.
3: Vous aussi, vous êtes très sympathique. Et rangez votre méthode, vous serez encore plus sympathique.
7: Je vous propose un truc. Ma femme va mettre son déshabillé noir. Et on va se faire une jolie petite partie. Une partie de quoi Chambre en l'air. Garçon, fille. Le genre mélange.
1: Ça vous tente
7: c'est-à-dire que. Mais c'est-à-dire que vous n'avez pas tellement le choix, parce que moi je vous tiens au bout de mon arme.
6: On va vous rendre
1: ce qu'on vous a volé, monsieur. On a bien bouffé, on a bien bu, c'est déjà pas mal.
7: Moi, je veux vous voir baiser ma femme. Un par devant, un par derrière. Pendant ce temps-là, je vous enculerai.
1: Bah et moi alors Je tricote.
2: Voilà, ou crémer, ou autre crémer. Ouais. Voilà, à peu près pour les bronzer, Michel Croton qui fait Pedro, mm. Dominique Bessner aussi, et bah, on parlait de Bernard Farsi aussi qui sont là dans, dans les petits rôles. Ah, voilà, donc tu très clair, et puis voilà, toi Goubi tu dis que c'est un poète, moi je dis c'est un, un musicien, c'est un <rire> compositeur, c'est vraiment ça, et puis, et puis voilà, ils les interprètent surtout, c'est là où on voit que Gérard, et il a une musique, une musique vraiment dans, dans, ouais, dans, 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 dans sa voix, dans son interprétation, lié,
4: ça se, ça se récite d'une certaine manière. Ah oui, oui. Ah, il brille hein, dans ce film euh, de Bardieu. C'est incroyable. C'est pas de Bardieu qu'on voit, c'est le personnage. Mmh. Ou vice-versa. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais euh, on voit de Bardieu dans son phrasé, mais on voit qu'il s'épanouit, en fait. Mmh. Mmh. C'est clairement un épanouissement dans, dans ce film-là, vraiment. Et par contre, je disais, euh, par rapport au message, on est complètement à contre-pied des valseuses. Autant les valseuses, c'était vraiment... Euh, on en parlait, on disait que c'était plus... Euh, ça mettait en avant euh, la virilité. Alors que euh, dans, dans ce film-là, dans Tenue de soirée, on est plus dans euh, assumer la, la féminité chez ah ouais, bah, l'homme. C'est l'opposé, là. Tu vois, donc c'est ça qui est intéressant aussi. Oui, mais on est toujours sur le les mêmes moyens, à savoir
2: de vivre, je ne vais pas dire recrocher la société, mais c'est en... La vie qu'ils peuvent mener, c'est par des vols, par... Euh, Il mm. y a aussi cette liberté qui est là, et finalement, les valseuses, on est dans ce même procédé aussi, de vivre sa liberté, mais euh, forcément au détriment de la société euh, mainstream, sortir du cadre. Donc c'est un ah, peu... Le propos est inversé, où on veut donner notre idée, mais le... c'est la, la forme qui est la même. C'est le fond qui change. Enfin, moi, il y a ce côté-là que j'aime bien aussi. L'introduction de Michel Blanc et mieux dans le monde du vol, avec différentes techniques. Une serrure, ça se mouille.
4: <rire> C'est marrant.
2: Ouais.
5: anecdote rigolote, j'ai vu aussi. Euh, on a redécouvert plus tard des images de tournage et tout ça. Et la, la première fois que Michel Blanc s'est présenté, euh, travesti <rire> devant toute l'équipe, il y a De Dieu qui a sorti euh, C'est la cage au folle, euh, Le cage au folle. <rire>
4: T'as une scène préférée
5: oh bah Moi, c'est au-delà d'une scène, je t'ai dit, c'est une réplique. C'est celle que j'ai dit tout à l'heure. T'as pas besoin de culottes, y a pas de mouchoir d'hiver. Moi, elle m'a marqué, ça y est, c'est ma réplique préférée du cinéma, je crois. <rire> je, je reste sur celle-là.
4: Bah moi, c'était de voir euh, Jard Depardieu en slip.
5: <rire> <rire> slip Léopard. En hein.
4: ouais, euh, slip Léopard, en plus. Ah ouais. enfin, en, en tout cas, c'est la première fois qu'il porte au slip Léopard. Parce que le deuxième, il est encore plus ridicule, c'est dans les 102 Dalmatiens. <rire> Je sais pas si vous l'avez vu Mais ça c'est du slip hein. ah, on, du on, droit, on est carrément dans, Même dans le boxeur Vraiment parce qu'on a euh, Là on est vraiment allé Au paroxysme du slip léopard Vraiment on a la tête Qui va avec vous
5: jamais vu J'ai dû le voir Quand j'étais petit Mais ça va pas ah là là, Ça, ça
4: c'est Faudra en parler aussi Dans les, bah, De Dieu, ça, dans ça les va, années
5: 2000 Ça va devenir La question récurrente À la dernière émission Je demandais à Gravelax Si on voyait la bite à GG Maintenant je vais demander Pourquoi le slip à GG
4: mmh. <rire> Non mais oui c'est ça C'est cette scène là Avec euh, tout ce qui se passe Mais en tout cas Le
3: Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel. J'ai un tatouage à plusieurs dimensions. Un tatouage qui se déplie. Quand il roupille, c'est une grenade. Quand il se réveille, c'est une torpille. Est-ce que ça t'intéresserait de le voir
6: <rire> Il te croit encore dans ta cellule ou quoi
3: On est tous en cellule, mon petit pote. Toi, moi, tout le monde. La vie est une prison. est la plus terrible de toutes, parce que pour s'en évader, il faut passer l'arme à gauche. Plaisante jamais avec ces choses-là. Je vais t'enculer. Je vais t'enculer et tu jouiras. Ton fion, il n'en pourra plus d'extase. Et ça sera pas la peine d'appeler au secours, en liberté, y a pas de gardien. Personne vient. T'es tout seul avec ta honte. Et moi, ta honte, je la transforme en bonheur. J'en fais un bouquet de fleurs.
4: Ça m'a fait un peu penser d'ailleurs au, au euh, bronzé avec euh, l'ermite, avec son slip blanc. Mmh. C'est le même, même humour. Et euh...
3: Et
5: ben on va faire une émission spéciale slip dans le cinéma <rire> français. Les films, avec, les films avec slip. Le slip à travers les âges. Mmh.
2: Ouais, tout le film aussi. Après, voilà, je reprends la scène avec, euh, avec Marielle. Ils risquent leur liberté pour nous piquer notre ennui. C'est beau. Là, ouais, puis ouais, j'avais un pistolet, mais vous êtes tellement sympas, j'ai même pas pensé à m'en servir. <rire> Après, les instructions, voilà, ouais. <rire> Bah, Le phrasé de Marielle aussi, puis la, la révélation aussi, ça c'est plus quand Michel Blanc est passé à l'acte la première fois, puis qui dit à t'attends-toi ouais, un mec qui vient de se faire enculer. <rires> ah, c'est ouais, pas grave tant qu'il prend pas goût.
6: <rires> Le mec qui est dans ton lit vient de se faire enculer, ma petite fille. Voilà. Après ça, on dira que la vie est belle. C'est
1: pas forcément grave de se faire enculer. Ce qui serait grave, c'est d'y prendre goût. Bah oui. Tu prends goût
2: Bah oui. Quand tu me dis, il y a beaucoup, enfin, beaucoup à dire, mais il y a
5: beaucoup déjà qui a été dit, euh, a dit en avance. T'avais une recours par rapport à... Ah, j'ai même pas pensé. Euh, ça c'est trop facile de dire Laurence Anyways de Xavier Dolan. <rire> non, sinon, vraiment lié à ça, là, pour le coup, j'en ai même pas qui me viennent. Préparez vos mouchoirs, de Bertamblier. <rire> Je
2: peux la faire à ta place. Bah, vas-y. parce que c'est comme on est sur euh, Blié, mais qu'on ne va pas en parler. Moi je l'ai vu ce matin pour préparer euh, le podcast, mais euh, vraiment c'était en, en recours où on parlait très rapidement. En fait, c'est la. Bon, même si euh, GG, on n'aura pas fini avec, euh, avec blier, c'est vraiment. Euh, on est encore dans en, les 80-89. Est trop belle pour toi. Mm. Et là, cette fois, on clôt totalement la transformation de Blié de ses propos, parce que là, on est complètement du côté de la femme. Alors, même si Gégé, il est magnifique dedans, là, il est super sensible, voilà, on est dans la, la tête ou le comportement des, des deux femmes, Malasco et Carole Bouquet, et là, c'est vraiment, on, quand on l'accuse d'être euh, macho, etc., il a fait un des plus beaux films sur la femme, je ne veux pas dire féministe, mais sur la femme, euh, trop belle pour toi. Ça fait un cheminement, voilà, les valseuses, euh, préparez vos mouchoirs, enfin, voilà, tenue de soirée, et là, Là, on, on finit avec enfin peut finir en momentanément avec Trouvel pour toi oublier qu'il vraiment switch et qui montre euh, voilà, qu'il n'est pas euh, que du côté des machos et même on, il y a encore quelques répliques dedans qui peuvent rappeler les valseuses ou tenues de soirée, mais qui on sent qu'on est passé à autre chose c'est notamment le personnage dedans dans euh, Trouvel pour toi c'est plus Benuro Didier Benuro qui a ce types de, de réplique mais on voit qu'on est plus euh, c'est plus le sujet il a changé de, de prisme donc Trouvel pour toi si je peux me permettre <rire> tout à fait
5: Ouais, sinon, moi ça va être trop facile. Je vais citer les films gays que j'ai vu Le Secret de Broadback Mountain, euh, Love Simon. <rire> Ils sont pas, pas du tout le même style que Tenue de Soirée, donc ça serait pas logique de les, les citer là, même s'ils sont très bons tous les deux. Mais non, ça aurait pas grand sens d'en parler là. Donc, euh... Et puis sinon, écoutez Alta John. Euh... <rire> <rire> <rire>
0: non,
4: mais. <rire> bah, bah pourquoi <rire> non, non, bah parce qu'il s'est ouais. très bien apporté le skip c'est pour ça. <rire> Comment tu sais T'as pas vu, donc
5: Si, dans le clip, là... Ah. Bon, on va tous les faire. Bohemian Rhapsody euh, ah, oui, qui zappe lamentablement le sujet. Oui. Non, mais du coup, la, la de Gravelax est, est très bonne. J'ai ah. pas, pas vu le film, mais j'appuie sa recommandation. En même temps, peut-on passer après Gravelax Bon, je pense pas. Peut-on passer derrière Gravelax, du coup, pour rester dans le thème bah, non. Un par deux pas. un on va un peu loin là, hein ça commence à faire mal. On va passer au dernier film, hein Allez, un peu. Oui, un peu de sérieux. Ouais.
2: Moi-même là, beaucoup de sérieux en effet là, c'est donc pour ma part, j'ai voulu me frotter justement au. À sous le soleil de Satan. Oh de 1987 de Maurice Piala. Bah, je trouvais qu'à l'époque c'était aussi un bon un bon choix, parce que ce qui était prévu à l'époque aussi, c'était que Gobi choisisse Loulou, dont je parlerai aussi rapidement après. Et finalement, pour comprendre GG, c'est pas mal non plus. Enfin, du moins, sous le Soleil de Satan, peut-être pas tout de suite en porte d'entrée. Mais c'est comme j'avais le Blu-ray, qu'il a beaucoup de bonus, et justement, quand on parlait des films où il faut être accompagné pour saisir toutes les dimensions, sous le Soleil de Satan, il y a un Blu-ray et DVD de bonus de de enfin chez Gaumont, très bien fait et qui permet justement de saisir un petit peu toutes les dimensions de l'œuvre. Mais pareil pour euh, parler de Maurice Piala, euh, et surtout avec GG. à la limite, le, la meilleure porte d'entrée c'est Police de 85 avec Sophie Marceau aussi, en Conina voilà, on retrouve en encore qui était un succès public euh, plus fort et qui est plus accessible. C'est là, Loulou en 80 euh, et surtout Sous le Soleil de Satan qui a monopolisé GG toute une année. On voit qu'il parfois il fait 5 films par an. Bah là, 87, Sous le Soleil de Satan, c'était le seul film auquel il s'est consacré et c'était très exigeant. Je vais faire le résumé. À la limite, ouais, le résumé, il peut être en un quart d'heure parce que tout une heure et demie de film, ça peut, ça peut se résumer en, en une minute. <rire> donc la jeune mouchette, 16 ans, jouée par Sandrine Bonner, tue son amant. Tout le monde pense que le défunt s'est suicidé, mais l'adolescente ressent le besoin de confier son crime à l'abbé Donissant, le vicaire du village. Une relation étrange, malsaine et fallacieuse se noue entre eux. Alors là, je ne comprends pas. C'est-à-dire que le résumé d'Hallociné, euh, bah pour moi, déjà, il est un peu faux. C'est-à-dire qu'on peut penser que la rencontre entre Sandrine Bonner, donc la fameuse mouchette, et l'abbé Donissant, euh, joué par Depardieu, on peut penser que c'est vraiment quelque chose qui va être euh, le moteur du film. Et en fait, chacun d'entre eux va déjà évoluer de son côté, et il ne se rend compte qu'au bout de 50 minutes et ils n'auront qu'une seule scène. Alors, oui. c'est vrai que ce. Ouais, deux, deux scènes, quoi, mais vraiment une grande scène où ils vont échanger. Finalement, c'est un film très contemplatif. Oui, du moins qui prend son temps. C'est-à-dire que chaque scène peut prendre 10 minutes. Piala a pris son temps. Mais bon, c'est clair que c'est un film où c'est très poseur. Mais en même temps, il faut penser que pour Sous le Soleil de Satan, c'est une adaptation. C'est Bernanos, Georges Bernanos, c'est un roman de 1926, quelque chose comme ça, fin, des années 20, qui est un, un auteur très exigeant. Et Piala dit justement voilà euh, si j'avais voulu euh, être complètement incompréhensible euh, de bien là j'aurais adapté l'imposture qui vraiment voilà personne ne comprend rien parce que c'est euh, on est vraiment dans le, dans le monde de la spiritualité et donc en effet le problème c'est de comment transmettre la spiritualité à l'écran c'est très compliqué très exigeant d'ailleurs c'est pour ça que euh, que De a bien voulu accepter le rôle mais il a dit à Piala euh, bah, d'accord mais euh, pour le directeur de conscience de l'abbé Denisant dans le film euh, Menou Segré s'appelle comme ça il voulait que ce soit Piala qui joue lui-même le rôle même en wow, Piala il se met en danger, alors est qu connu quand même pour son fort caractère, enfin, euh, vraiment mettre ses, ses acteurs en, en danger et en tension surtout. Sophie Marceau s'en souvient. Comment dire ben C'est vraiment un, un, un défi à relever et Piala lui-même se trouvait pas forcément très bon acteur. Et c'est un film qui a pris du retard, qui a eu plusieurs sessions d'enregistrement, de, qui d'ailleurs s'est fait pas très loin. Hein, il s'est fait du côté de Saint-Omer, euh, Montreuil, euh, par un des plus froids hivers. Hein, le, hein, le tournage a été hein, une horreur pour les acteurs, pour les techniciens aussi, parce qu'il y a eu un, un roulement autour des chefs opérateurs. Ça devait être Luciano Tovoli, un, un gros chef, chef italien mais qui était asthmatique, qui a dû arrêter au bout d'une semaine. C'est euh, Loiseleux, qui était euh, un des euh, directeurs du cadre récurrent, qui avait pris le relais. Ils avaient fait une, une scène avec euh, Claude Berry. Elle était super sombre. Ils ont dû la refaire. C'est la première qu'ils ont filmée, et c'est la dernière qu'ils ont filmée parce qu'ils ont dû la refaire. Environ Berry, euh, qui était le beau-frère de, de Piella. Bref, ouais, c'était vraiment un tournage chaotique. Et comment est-ce qu'on a pu arriver à ça voilà. donc c'est vrai qu'on est dans ce film-là dans, dans le domaine de la spiritualité, donc il faut accepter le parti pris du film, parce qu'on a par exemple Don l'abbé joué par Depardieu, qui est, euh, on questionne en fait sa, sa foi, hein. il se considère vraiment comme un très mauvais euh, prêtre d'ailleurs c'est pour ça qu'il se flagelle hein. il y a des scènes de, où il se fouette ce qui lui entraîne des évanouissements assez répétés et euh, surtout un, il n'est pas très populaire parce qu'il ne cache pas la vérité, et c'est à dire que quand il y a des messes ou des choses comme ça euh, même si on voit beaucoup la fin de messe ou les les pratiquants viennent voir les, les prêtres, on voit qu'après avoir vu Dieu, après avoir vu Donissant, ils, re, ils repartent plus malheureux qu'un qu arrivant parce qu'il leur dit ouais, « bah, il, il faut douter » il faut douter ça, donc, et, puis, oh, donc, et puis il y puis là secrets qui viennent le voir mais qu'est-ce que vous l'aurez fait hein mais qui continue à le à rester là en fait on a ce, ce point central où euh, Denis Saint qui euh, voilà on l'a un peu écarté et va euh, aider euh, le curé d'étape pour aider aux confessions il y avait trop de trop de confessions il a 10 km à faire dans, dans les champs il se perd et il tombe sur un personnage qui euh, semblerait être Satan voilà qui est joué par euh, Jean-Christophe Bouvet donc qui est Martoni de la cité de la peur tu bluffes Martoni ça fait drôle de le voir là et et donc en effet c'est un, un, un film très problématique parce qu'il ouais, faut connaître peut-être l'œuvre de Bernanos avant je me suis renseigné aussi après coup ah ouais, c'est vraiment un film très exigeant bah, on parlait de la Palme d'Or de 87 euh, qui était sifflée etc oui c'est vrai qu'en plus la façon qui, quand on connaît un petit peu les coulisses c'était pour que un film russe de je crois que c'est Mikhailov ne l'ait pas parce que dans le jury il y avait Elam Klimov qui était contre Nikita Mikhailov qui ne voulait pas que son film euh, voilà, ah, le traître etc donc finalement par euh, un petit jeu etc ça a été sous le soleil de Satan qui a été euh, désigné euh, gagnant la palme d'or. Ouais, il, il, il a un parcours très spécial ce, ce film-là, je trouve. Mais bah, après, je sais pas si vous
4: avez, vous avez des, des questions. Sinon, je vais. Alors, euh, c'est pas vraiment des questions, c'est euh, un retour d'expérience. Bah, j'ai essayé oui. hier. Euh, j'ai cité entre euh, Sous le soleil de Satan et euh, Alien euh, Résurrection. <rire> bon, finalement, bon, bah, voilà, j'ai quand même penché pour Sous le soleil de Satan. Mm. Bon, j'ai tenu euh, 21 minutes. Je crois euh, 21 minutes, oui. oui. Oui, 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 oui. Juste après le mm insupportable Mouchette. Ah oui, tout à fait, ouais. c'est-à-dire qu'il y a
2: ce personnage de Mouchette, ouais, il faut un petit peu l'analyser. Donc une, une adolescente qui a 16 ans, qui a plusieurs amants, qui a conscience de, du charme qu'elle a vis-à-vis -vis des hommes, qui ne cherche pas à manipuler, qui est aussi un peu, on va dire, bipolaire parce qu'elle sait jouer le côté femme manipulatrice mais en même temps, dès qu'elle s'est repérée, elle repart vers le personnage d'une femme faible. Ce chantage aussi à la naissance puisqu'elle est enceinte. L'idée, c'est aussi d'aider euh, son père à soutirer, ne serait-ce qu'une petite pension à deux personnages riches du coin. On beaucoup la pensent voilà. et finalement c'est ce qu'on ce qu voit, cest que même quand elle tue accidentellement le, un, un des marquis, qui est son, son amant, elle regrette limite de ne pas avoir été confrontée à son meurtre, parce que voilà, comme ça a été tirable, pourtant on peut penser que le marquis s'est suicidé. Donc la rencontre d'Onissant de, de avec euh, Satan lui donne en fait le, le don de voir à travers les personnes, de voir les crimes qu ont pu faire, enfin euh, voilà vraiment euh, sans mensonge, et justement c'est là cette rencontre qui, est, elle est quand même belle quand on met tout en, en relief, parce que euh, tout le jeu que jouait Mouchette, justement dans la fameuse scène insupportable que tu as vue bah, le, elle ne peut plus, c'est-à-dire que comme donissant voit à travers elle son crime, euh, le crime du marquis euh, et aussi euh, toute la façon dont elle se comporte, elle ne peut plus jouer sur les rejets sur lesquels elle jouait d'habitude elle se retrouve entre guillemets nue face à Donnissan, elle ne euh, peut plus se cacher face à ce qu'elle faisait avant. C'est ce qui l'amène à son, à son suicide, euh, voilà, après coup. Et euh, l'idée qu'elle euh, voulait vivre une vie dans le péché, et Edonissan lui dit, bah oui, mais tu descends d'une lignée de, de pêcheurs. tu te crois unique, mais en fait, euh, tu supportes la malédiction de ta famille. Donc tout ce à quoi elle se raccrochait, le, le Satan, etc., enfin ou le diable, ou, ou les mauvaises actions, tout s'écroule.
1: Qu'avez-vous à faire d'une fille comme moi Un enfant. Les enfants de cœur comme moi, vous ne rencontrerez pas beaucoup dans vos sacristies. Nous pas votre bénite. Priez votre bon Dieu de ne jamais passer par où je suis passé.
3: Vous vous croyez exceptionnel Je crois au contraire que vous n'ayez pas quitté la route commune. Qu'avez-vous trouvé dans le péché qui vaut du temps de peine
1: Vous faites un drôle de curé. Alors faire le mal, c'est rien du tout. Même si... Mais
3: oubliez ça. N'êtes pas devant Dieu coupable de ce meurtre. Vous êtes un jouet dans les mains de Satan.
0: Mmh, Satan.
3: Je vous vois maintenant. Il m'est donné de vous voir. Tu te crois libre Tu l'aurais été quand Dieu. Ta vie répète d'autres vies, toutes pareilles, vécues au niveau des mangeoires où votre bétail mange son foin. Chaque acte de ta vie est un signe de ton hérédité. Oui, je les vois, ces êtres dont tu sors. Dieu m'accorde de les voir. C'est vrai. Je te vois en eux, et eux en toi. Et tous ces visages se superposent et ne font qu'un, celui-même du vice. Les gestes se fixent tous dans une même attitude. Le geste du crime, partout, le mal. Voilà le mystère de ta génération. Des dizaines d'hommes et de femmes liés par les fibres du même cancer. Tu t'es reconnu dans les tiens. Tu ne te distingues plus du troupeau. Pas un acte de ta vie qui n'est ailleurs sans double, pas une pensée qui te soit propre, une pensée qui n'est pas morte avec les morts. Pas un geste qui ne fut depuis longtemps tracé, non pas semblable, mais exactement les mêmes, non pas répété, mais unique. Tu la sens, l'immense tromperie de ta vie Tu l'entends, le rire de celui qui te trompe Chacun de tes misérables ancêtres a reconnu et flairé en toi son bien et vient le reprendre, et toi, tu abandonnes tout. C'est comme si ce troupeau venait manger dans ta main sa propre vie. Que veux-tu leur disputer Que veux-tu leur reprendre Il te laisse la faute dans ton cœur d'enfant
2: donc on a cette partie-là avec, euh, avec Mouchette mais finalement on arrive euh, voilà on aurait être à une, une heure une heure dix de film il reste encore à peu près ouais, 20, euh, 25 minutes ou une, une petite demi-heure et on reste sur Donny qui qu'est-ce qu'il est devenu euh. et finalement moi ça c'est quand j'étais ado euh, j'avais dû voir euh, rapidement sous soleil de Satan mais le, la, la programmation et en fait j'avais je pense que la première image et la dernière image à l'esprit et je n'avais jamais vu ce qui était entre deux quoi. donc c'est ce qui m'intriguait euh, voilà. et c'est vrai que bon, les bonus sont bien faits on voit le côté exigeant de de, de l'œuvre. Pareil, il y a quelques petites euh, vidéos YouTube, mais euh, qui sont plus audio en fait, hein, qui, qui résument l'œuvre et qui permettent de bien voir les intentions de Bernanos aussi. Euh. Ce qu'on ne comprend pas trop, c'est, euh, en fait, euh, où est-ce qu'il en est de Nisan, en fait, euh, de par Dieu dedans, euh, où en est le personnage Est-ce qu'il doute de sa foi Est-ce qu'il euh, voilà, est qu se détourne de Dieu ou Une chose comme ça. Et en fait, non, on voit que comme il a été dans la vérité, selon lui, euh, forcément, la vérité n'est pas populaire et que euh, lui, il est dans le vrai. Ça lui amène de la protection de Menou Segré, euh, voilà Pierre là-dedans qui lui excuse les, les erreurs qu'il fait mais euh, c'est un roman très enfin un roman et donc un film très religieux alors dans ce cas-là on va dire que l'adaptation est réussie de toute façon on savait dès le départ que c'était quelque chose d'exigeant voilà Bernanos euh, à l'écran euh. et en plus il y a tout un travail d'adaptation de la langue parce que euh, c'est très très compliqué enfin très compliqué c'est pas le même langage euh, à lire Bernanos donc il y a eu euh, bah, c'est celle qui est devenue sa femme euh, Sylvie Danton qui a procédé à tout ce travail d'adaptation qui a été très exigeant, ils ont galéré. Ah bah c'est peut-être ça qui m'a manqué hier. Alors,
0: <rire>
2: bon après c'est pareil. Donc c'est oui ce que j'ai marqué donc des scènes très longues en général, film exigeant, dans la spiritualité, dans la nuance. Voilà, ça juste encore autre chose. Et oui donc euh, encore une fois je peux que conseiller le, le DVD bonus qui donne des scènes supprimées, des scènes alternatives, notamment une scène donc la rencontre avec Mouchette. Il y a une scène alternative en fait où enfin euh, dans, dans, dans le film de par lui parle et c'est tout, c'est déjà bien. Mais dans une scène alternative il y a un moment donné où il lui touche les seins et euh, c'est la femme de, de Piala qui qui disait oui bah oui mais c'était l'époque où il y avait euh, les oiseaux se cachent pour mourir mmh. voilà il fallait une scène un peu comme ça donc puis finalement quand ils ont fait le montage euh, ça allait pas du tout s'il fallait euh, dire un film comme ça c'est parce que je ne conseillerais certainement pas sous le soleil de Satan comme porte d'entrée c'est un film où il faut euh, se plonger et euh, ne pas se dire que le film seul va suffire il faut aller dans, dans l'exploration ou ouais, pour voir où, justement où vous voulez le où vous voulez en venir le film Pff, euh, ouais voilà après bon ce qui est bien c'est que c'est dans le coin euh, <rire> pour nous aussi <rire> mais bon Ouais. parce qu'en fait aussi c'est un film qui encore une fois c'est ce que je vous dis c'est un film qui a une histoire c'est-à-dire que l'histoire du tournage du film c'est un, un enfer euh, comme pas possible et ça montre bien le... je veux dire ouais
5: ouais <rire> ouais <rire> sur les deux ça voilà. bien. <rire> euh,
2: la façon de travailler le... et même sur le personnage de Piala en lui-même où euh, voilà, il a fallu trois chefs op sur, euh, sur ce film-là euh, et qu'en gros même c'est Willy Courant qui est venu à la rescousse et euh, limite euh, dès qu'il arrivait est euh, arrivé Dire Piala, je vais pas dire ses limites, il a viré, c'est pas ça, mais il avait engagé, ce que je vous dis, son chef du cadre pour prendre le relais de Tovoli qui était parti. Il a fait un travail pas possible, vraiment merdique. Enfin, euh, désolé, hein, mais euh, ça allait pas du tout, bah, du moins, euh, il était pas content. et En fait, quand l'oiseleu a dû redescendre et faire que le cadre, et eh ben ils se sont, je vais pas dire ils se sont fightés, mais ils se sont mis des bâtons dans les roues couranté lui. Et Piala aimait bien cette ambiance de fight, il a rien fait pour calmer les choses. Même la décoratrice c'était une décoratrice inexpérimentée, pareil, il avait viré deux trois chefs d'écho juste avant, quoi. Donc, Ouais, c'est un film qui a une sacrée, euh, sacrée histoire, donc au-delà même de ce que ça raconte et qui est très exigeant. Je pense même pas que ça a à voir avec les, avec les âges de la vie, parce que c'est vrai que moi je l'ai vu peut-être plus âgé et, et là, parfois il y a des choses qui passent un peu mieux, des messages qui passent un peu mieux, mais là même pas, je peux même pas dire. Euh, il y a des petites choses par rapport à Mouchette que je comprends, par rapport à Donissant, c'est un peu plus compliqué parce qu'il est très métaphysique ce, ce, cet abbé euh, où il découvre vraiment la, le succès à la fin euh, parce que les gens comprennent qu'il euh, ouais, est curé de Limbre. Et ouais, donc en gros qu'il il arrive à remettre la, le village sur pied euh, reconstruire l'église etc c'est pas des actions euh, concrètes qui se refait une, une réputation etc mais euh, c'est très spirituel donc c'est très exigeant et c'est pas, voilà, pas un film à, du samedi soir c'est plus un film patrimonial pour le coup donc c'est un peu dur dans ce cas là euh, ouais, est ce que je dis c'est pas un film que, que je recommande enfin, du moins c'est un film que je recommande si on veut se plonger dedans mais après si on veut passer à Piala euh, on va déjà commencer par Police qui est beaucoup plus grand public On va a ça comme ça même si il est, il est, bon après le, ce travail de, de Piala de d'engager aussi une moitié d'amateurs, c'est un cinéma vivant. Bon, voilà, on va dire que sur, sur les satan c'est un des films peut-être les moins les moins vivants dans ce cas-là. Mais euh, il ouais, y a ça. Et puis après, Loulou c'est encore autre chose parce qu'il y a beaucoup, euh, on a beaucoup exagéré l'improvisation le, dans les films de Piala il, il peut y en avoir, mais ce qui est à reconnaître, et je pense que c'est ce qui a challengé euh, Depardieu pour qu'il accepte de tourner alors même quatre euh, fois parce qu'il y aurait le garçu, mais le garçu, là encore une fois, c'est un film plus grand public et c'est dernier de d'ailleurs. Et puis un, en plus ça fait référence à une des vidéos une des dernières vidéos que tu as envoyé je crois de Gooby sur Depardieu qui dit que les acteurs sont des bêtes sauvages ou oh, non c'est toi Kaza, désolé non, je ouais, voilà Ouais, Denis là bah, on la mettra et en fait on voit que c'est ce que dit Depardieu voilà il dans cette vidéo là à la fin des années 70 il analyse son son jeu, sa façon de faire puis c'est des autres acteurs aussi, il dit forcément voilà on a des automatismes et en fait puis à là ce qu'il faisait c'est qu'il faisait tout pour que les acteurs soient, enfin du moins les professionnels soient inconfortables, qu'ils ne sortent pas leur truc donc il y a de sur loulou parce que c'est un, un des premiers ou c'est même le premier où ils se sont rencontrés ils se sont fightés euh, puis là et lui et au fur et à mesure du temps comme ils, sont, ils ont vu qu'ils avaient quand même quelques, quelques petites choses en commun leur euh, relation a été un peu un peu mieux au fil du temps mais je pense que voilà de il aimait ce côté challengeant où euh, de toute façon je pense qu'il recherche tout le temps ça éviter de refaire la même soupe à chaque fois et qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce film là donc euh, voilà police et euh, ouais, soucieux de satan aussi voilà donc comment on y à cette trilogie là puis à la limite voilà si on est dans ce prolongement là c'est faire une porte d'entrée éventuelle après si vous êtes réfractaire n'y allez pas mais euh, commencer ouais, par police qui est le plus accessible très bien bah oui, oui. Enfin, genre, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce film là c'est vrai que c'est très
5: voilà. <rire> si t'as fini sur ce film là, j'ai un dernier truc pour conclure l'émission. Mmh. Peut-être, je viens de regarder un petit peu sa filmographie donc des années 80. Je vois en 84 il y a une adaptation du Tartuffe de Molière qu'il a réalisé mmh. lui-même. Est-ce que tu l'as vu Moi du coup, j'en avais même pas entendu. Non, 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 non. Bon, ça, ça me surprend. Je savais même pas qu'il avait réalisé en fait. Donc euh, je vois qu'il a réalisé un film. Puis j'ai vu ses mises en scène par Jacques Lassalle avec Casa. Ça nous dit quelque chose vu qu'on l'a étudié en arts du spectacle, sa oui. théorie de l'acteur et tout ça. travailler avec Jacques Lassalle. Il a, fait, il a réalisé une adaptation du Tartuffe.
2: Après, il a encore fait, euh, je crois que c'est plus 90 voire 2000 plutôt 2000 il avait un petit peu un réalisateur à tout faire donc euh, ce qui fait que on peut dire considérer que c'est des films de Depardieu c'est tous les films de Fred de Frédéric Aubour Aubourtin euh, qui sont pas les je pense peut-être les plus gros succès de Depardieu mais je pense que quand il a voulu avoir des sujets personnels les chapeauter il avait une sorte de yes man Aubourtin
5: ok ok bon bah c'est tout <rire> Très bien, très bien.
4: Ah non, mais hier j'avais l'impression que le cinéma euh, ne voulait pas de moi. Quand on enchaîne comme ça deux films qui passent pas du tout, on se dit bon bah ce soir-là Le cinéma ne veut pas de moi. <rire> Pour celui de Satan, je pense
2: même, éventuellement, enfin, je, je verrai, hein, je suis pas sûr. Mais peut-être même en bonus, je ferai comme on avait fait pour les les, les confinement de faire vraiment une, un truc que sur ça. Bon, même si ça fait 20 minutes, voilà, mais de parce que bon, c'est il y a tellement de choses à traiter et bon, comme j'étais le seul à enfin à le voir à, à le voir entièrement, énormément de choses. Et c'est vrai que le traiter en 20 minutes, 20 minutes, ça fait beaucoup, mais ça fait peu en même temps. Est-ce que vous aviez d'autres films de GG de ces années-là vous conseillez Enfin de
5: Mais non, du coup, j'ai jeté un œil à sa et non, j'ai pas vu de cette décennie-là. Non
2: moi non plus. Euh... À
5: partir des années 90, il y en aura déjà plus. Mmh. <rires> oui. Mais, mais d'avant ça, euh, j'ai rien vu de. Bon. Bah non. On en a déjà
4: vu euh, pas mal.
2: Ah oui bien sûr. Oui. Non bah, moi c'était ce que j'avais vu en plus, mais à la limite même je pensais même pour le proposer en, dans un des deux, deux films de cette euh, décennie-là, c'était le, le grand frère de Francis Giraud de 1982 où il y a notamment Jean Rochefort, Jacques Villeray euh, Roger Planchon, voilà euh, Souad Amidou, dont l'assistant réalisateur était Régis Varnier et produit par Réal Zetoun. Donc c'est je sais pas, c'est toujours pareil, c'est les films de GG qui sont un peu série B, qui. Voilà, moi j'aime bien comme les chiens, etc. Et voilà, on se demande euh, qu'est-ce que Gérard euh, a été faire dedans. Alors, pas que ce soit mauvais, c'est surprenant comme choix de carrière ou comme occupation. Alors, très vite, euh, oui, c'est dedans, c'est. Euh, Gérard, il fait le rôle d'un légionnaire qui s'est écrasé en avion en Afrique avec son, son collègue, on va dire ça, Rossi, joué par Jean Rochefort. Hein, donc, et euh, Rochefort prend donc, Rossi prend donc le, le, le butin et laisse pour mort Gégé. Rochefort euh, porte toute la responsabilité sur de par Dieu et finalement quelques années plus tard, on voit que euh, Rochefort a pu faire sa, sa place à Marseille en tant qu'homme politique, notamment euh, c'est un peu le tapis avant l'heure, comme un tapis avant l'heure. Euh, voilà, président de club de foot, candidat euh, euh, à la mairie, etc. Et euh, finalement, GG, bah voilà, il, il s'est refait une petite santé en Afrique et il débarque à Marseille pour se venger. C'est de revenante en fait. Ah, c'est un, un peu ça. Euh, mais euh, alors, c'est le truc, c'est que moi ce, ce film là je, je me souviens c'était quand dans les 80 quand euh, il avait été diffusé une première fois par, sur canal et je me souviens alors moi je l'avais pas mais que certains l'avaient et donc parfois je voyais que des parties de film et en fait assez vite c'est ce que j'ai marqué au bout de je pense 28 minutes de film il y a euh, donc cette vengeance qui a lieu de par Dieu qui tue euh, Rochefort en disant oui tu m'as libéré tu as tué une ordure hein, voilà.
3: c'est la fin du voyage aussi.
7: ne regarde pas comme ça regarde pas comme ça tu veux ma peau parce que parce que tu m'aimes, t'as vraiment tort. Me regarde pas comme ça, Me regarde pas comme ça. Je suis une ordure, une ordure qui crève.
2: Et donc, en fait, on se demande, bah oui, le problème, c'est qu'il y a encore une heure et demie de film, qu'est-ce qui se passe après Et donc, c'était pour ça que je voulais revoir ce film-là. C'est vrai qu'on parle beaucoup, c'est toujours pareil, c'est en à partir de ce moment-là, il est couvert, Depardieu est couvert par euh, un petit maghrébin donc, qui a vu son frère, donc, qui est interprété par Smaïn, tué par la police, et sa sœur, donc Suad Amido, qui est plus âgée, ils se recueille, donc ils lui fournissent un alibi. Donc, on a beaucoup de ces thématiques autour bah, de l'intégration, de l'immigration, des choses comme ça. On a, ça donne notamment lieu, euh, enfin, lieu très vite à euh, Gérard qui l'arabe. Ah oui, oui. <rire> voilà. les
1: crêpes.
3: tu t'aimes pas ça Non, j'ai
1: dit que j'aimais les crêpes.
3: Ah bon. Comment on dit en arabe, non
1: Ah, les crêpes. ah,
3: les crêpes aussi. Aussi, c'est toi.
2: Et non, puis après, bah forcément, les mots... Euh, dire, le, tout ce qui est autour du racisme aussi, du populisme. Il y a Villerey dedans qui, dans un second rôle, pareil, il n'était pas encore en tête d'affiche, mais qui est un policier euh, raciste. C'est un film assez étrange dans la carrière de, de Depardieu, mais c'est encore ces, ces projets qui disent, voilà, euh, ils offrent à Depardieu quelque chose de différent. Donc, ça permet à chaque coup de découvrir dans un autre registre. D'ailleurs, au départ, il est blond, euh, légionnaire blond, barbu. Bon, après, c'est très daté 80, parce que ne serait-ce que par le langage. Et donc... Euh, Ouais, est comment est-ce qu'il arrive à s'intégrer, etc. puis voilà, même un film qui se termine par euh, « Ne pleurez pas les bougnoules, courage !» Ah, c'est violent, hein, voilà. Ouais, c'est pas du billet, c'est pas du Mais bon, c'est dans un sens de voilà de d'espoir entre guillemets, euh, un film progressiste, on va dire ça comme ça, mais qui euh, voilà ne, qui, enfin, je veux dire pour une série B, Francis Giro c'est pas une série B, mais c'est un film encore une fois très étrange et qui mérite d'être découvert. Encore une fois, j'aime bien ce terme-là de comme une curiosité. C'est ce qui pourrait motiver le film, l'histoire de la vengeance. Bah, on voit que ouais. moi ça m'a intéressé, mais ça finit au bout de 28 minutes. Après, on a une heure et demie de... Alors, il y a des choses assez, assez glauques, quand même. Des pédophiles qui payent euh, les gamins pour les retrouver à la piscine. Mais, bien sûr, c'est une arnaque, parce que le, le gamin qui sait ça, il donne rendez-vous, il prend l'argent, mais il ne va pas, quoi, des choses comme ça. Il y a des, vraiment des thèmes assez, euh, assez space pour l'époque. Ouais, même le, le racisme, assez, assez fort. Parce que, bah, forcément, sur leur maison, ils ont des graffitis comme euh, euh, Bougnoul Gohom. Il y en a l'inspecteur joué par Planchon qui arrive et qui dit euh, « Voilà, les inscriptions reflètent la sagesse populaire. » Ouais. Ouais. c'est très années 80, c'est autre chose quoi, c'est autre chose. Donc.
4: Ce qu'il y a d'intéressant dans les inscriptions murales, c'est qu'elles expriment souvent la sagesse populaire. Non, vous ne trouvez pas. Je parle pas anglais.
2: Pour un cinéma autre, pour voir Gégé dans un film autre par rapport à aujourd'hui, je parle bien sûr. Voilà, n'hésitez pas à voir donc le grand frère, Gégé le grand frère, voilà. <rire> Donc, 2182 de, de Francis Giraud. Pour le trouver, c'est un peu compliqué, mais. Bah très bien, au cas où. Voilà. Gravelac, c'est le dénicheur. <rire> le dénicheur, oui, bah oui. Il fouine, il fouine Ah oui, voilà, oui. <rire> Non, ah, mais bon, c'est vrai, c'est. Bah, c'est ça que j'aime bien, c'est vraiment ce côté. Euh, mais des films quand même assez assez space. Donc il faudra d'ailleurs faire. Hein. D'ailleurs, je pense qu'on. Ouais, on est déjà un peu long, on est à 2h40 d'enregistrement. C'est sympa. Non, on peut finir ça par... pour l'émission, on, avait... on en avait parlé. C'est savoir euh, justement, bah, dans les films qu'on a traités, euh, qu'est-ce que j'ai fait de spécial oui. Alors bah, on peut reprendre tout. Hein. Donc les valseuses, bon, là, on a la barre du choix. Ils participent à un allaitement. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est pas mal, on va dire, c'est pas mal. C'est hein. plutôt spécial. Ensuite, il y avait J'ai euh, la liste. On va pas se compliquer l'existence quand
4: okay. même. <rire> ça je vais le faire pour l'épisode euh, des années 80.
2: Bah, on, va, on va tout faire. Donc dans maîtresse, bah oui, il faut être un cul avec une ceinture. Dans dites lui que je l'aime,
5: il a des lunettes. Bad. Euh... Je vais pour des lunettes. Ouais. <rire> Euh, il est pote avec Christian Clavier, ça c'est quelque chose de spécial quand même, je trouve. Ah oui, aussi. Ouais. <rire> il est pote plusieurs fois aussi, donc. Euh, il aime ça. <rire> euh, il se traité traiter d'homo par Christian euh, Clavier. Ouais. <rire>
2: de la jaquette. Dans les chiens, bah voilà, euh, il a le costume d'un dresseur de chiens euh, rembourré. Préparez vos mouchoirs.
5: Bon, du coup, il donne sa femme <rire> à quelqu'un, un inconnu euh, au resto. Mmh.
2: Après, c'était Baroco, bah, il, se, il se tue lui-même. Euh, ouais, il, voilà, il, il tue son double. Et euh, bon, le camion, bah, il, est, <rire> il va boire un pot chez Marion Duras. <rire> C'est très spécial, ça. <rire> ont ouais. oui, je vois. <rire> euh, et puis, bah, non, là, si on reprend aujourd'hui, euh, on avait dit inspecteur La Bavure, euh, oui bah, il nous fait un petit peu le le parrain avec ses bajoux. Oui. Ouais, il y a ça. Euh, bon, la chèvre.
5: Euh... Il dévisse une salière. <rire> <rire> il se bat dans un bar. Dans ah oui. un, dans, un bar, dans, un, ouais, dans un hall d'hôtel qui fait bar. Quoi. Oui, et puis surtout,
2: il fait quasiment deux fois la même scène. Oui. Il fait deux fois, ouais, deux fois la même scène quasiment. Le choix des armes. Ouais, il porte des lunettes noires dans un magasin de jouets. <rire> non, il y a ça, il y a.. Non, après c'est le. Il défonce la vitrine d'une station service avec une bagnole. <rire> sympa. Après il y avait quoi, il y avait le dernier métro. Il casse la gueule à un collabo. Ouais, et puis il se met dans la résistance. Aussi. D'ailleurs, Boranger, qui est aussi dans, oui. dans Le Dernier Métro, rarement qu'est-ce qu'il a fait comme... frillant, en...
6: d'ailleurs.
2: Oui, en gestapiste. Mm -hmm. Donc oui, on avait ça donc le dans Le Dernier Métro. Tenue de soirée, bah, il encule Michel Blanc quand même. Oh, ouais, tenue
5: de soirée, t'en as.
2: <rire> bah, le slip Leopard. C'est ce que j'appelle ce... un coup
5: fourré. C'est <coughs> ce que j'appelle un coup fourré. <rire> <rire> <rire>
2: Bon, sous le soleil de Satan, il porte la soutane. Je pense qu'il portera ailleurs, mais bon, c'est son plus grand rôle de, je pense, d'abbé ou d'homme d'église. Oui, allais dire, c'est son plus grand rôle de soutane. <rire> soutane. <rire> Et puis, non, bah, le grand frère, il est blond, euh, est... il parle un petit peu arabe. Et puis, euh, Gégé en légionnaire, bon, il y aura Force à Gannes, mais c'est
4: un peu, un peu différent. Voilà, voilà, donc oui, donc euh, qu'est-ce qu'il a fait, Gégé euh... En fait, on fait un peu la collection euh, Le petit Nicolas, quoi. Ouais, ah, c'est ça. Ou Martine. Martine, Martin ouais, ouais, un ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. là,
2: c'est Gégé. <rire> non, mais ça, ça représente bien euh, ce qui. Ça, sa, sa boulimie aussi de combien de, de, de films c'est aussi aller là où il n'est pas encore allé ou le type de rôle n'est pas allé ce qui fait que parfois il y a des projets très, très bizarres c'est bien aussi de savoir qu'est-ce qui a pu motiver Gégé bon là on a réfléchi un petit peu en direct je pense que ça représente bien le personnage voilà. <rire> bon bah, je crois qu'on a terminé là, parce qu'on a fait ouais, deux heures trois quarts d'enregistrement Bon bah, après je pense forcément il en il restera moins j'espère <rire> euh, donc voilà donc c'était en effet l'épisode du retour post confinement de, de Tu l'as vu bon quand, quand vous l'entendrez ça fera longtemps qu'on sera sorti ou peut-être qu'on sera reconfiné. Oh oui. <rire> on a <rire> voilà donc c'était l'épisode sur GG dans les années 80. On retrouvera sous peu donc dans trois épisodes pour les années 90. Et bah ben, ça nous a fait plaisir de, de revenir justement vu, okay. visiblement on avait envie de parler. En voilà, voilà voilà.
4: <rire> donc on vous dit
2: à dans deux semaines. C'était donc Gravelax bonne semaine. C'était Goubi. Salut. Et c'était Kaza.
4: À bientôt. À bientôt.
0: Okay.
6: Je décidera sans celle là qui s'éclate, mais mieux elle ne s'en moine J'aime les
3: compétences loin, qui a des les pattes, à nous moins un garde Et qui tous un La chose qui se tient, le foie à gras et l'arabe L'embrèze qui te dit wap, quand tu la mets en boîte Je suis pour celle qui en tape, dans ce cas fric ou tes Je suis pour les filmates, et pour les autres femmes N'empêche qu'avec tes conneries, on a bien failli se faire poisser. Pour un mec qui a du pif, tu pourrais commencer par éviter les proprio, surtout quand ils sont armés. C'est de ta faute, t'as qu'à pas me troubler. Comment ça, c'est de ma faute, il est beau lui Parfaitement, tu me troubles, alors moi je fais des conneries. Comment ça, je te trouble Ta présence me trouble, ton odeur me trouble. Te de sentir derrière moi dans l'obscurité, ça me fait perdre mes moyens. Quand t'es devant, c'est encore pire. Tu le trouves pas un peu bizarre, toi, ce
1: mec Quel point de vue T'as pas l'impression qu'il aurait derrière la tête comme une
3: idée de m'enculer C'est pas exclu C'est tout ce que tu trouves à dire. Quel effet ça te fait d'être une proie Ça t'ennuierait pas de retirer ta main de ma braguette, s'il te plaît, quand je mange Pourquoi Parce que ça me gêne la première fois, ça gêne toujours. Faut savoir patienter pour y prendre du plaisir. J'ai dit on lettre la main de ma braguette Oh, bah dis donc, il n'est pas aimable Je suis très aimable, mais je suis pas pédé Nuance Mais personne t'a jamais demandé d'être pédé Quelqu'un lui a demandé d'être pédé Non, je crois pas. Allez, assieds-toi, vieux, sois pas nerveux Et termine ton foie gras tranquillement, c'est du foie gras volé Ça y est, le voilà qui boude. Encore une soirée de gâcher. Je te signale quand même que tu bandais. Quand ça ben, Tout à l'heure, quand je t'ai mis la main à la broguette. Je voulais pas m'avancer, mais il m'a bien semblé sentir une grosseur. T'as dû confondre avec mon couteau. Ah non, mon petit vieux, pas d'accord. Ton couteau, il est froid et moi, ce que j'ai senti, c'était chaud. Chaud, comme un Jésus qui sort du four. <rire> non, non, arrête de rigoler. Il va croire qu'on se fout de sa gueule. Non, mais c'est vrai, je déconne pas. Regarde ses yeux. Tu serais capable de nous plaquer, tu vas pas nous plaquer. Hein, Antoine Tu nous manquerais. Surtout à cette pauvre Monique. Imagine un peu son chagrin si tu disparaissais de sa vie. Hein, ma Monique, aurais du chagrin Marrez-vous, marrez-vous. Mais évidemment qu'on se tu T'as l'air tellement constipé qu'on a forcément envie de te charrier. Charrier. Rier. Hé Et... Parce que là, tu me charriais, là. À ton avis La main à la braguette, tout ça, c'était bidon. Et que je te patauge dans la smoule Et que je te patauge dans la smoule Mais mon pauvre ami, si j'étais vraiment pédé, il y a longtemps que tu y serais pensé, la casserole, enfin. Réfléchis un petit peu, à un mec comme moi. Je te coince entre deux portes et hop Bonjour le chocolat Ah Ramonage du broyau, la turbine en sorcellé Rouleau de printemps, bout d'un créole Je te sers un coup de pommard Ça rime avec braquemar et puis avec canular, aussi. Excuse-moi, mais j'ai des doutes. Je suis peut-être con, mais j'ai des doutes. Ah, ça pourrait être con, t'es con, hein. T'as une belle gueule, mais t'as pas inventé le caoutchouc. Ne t'occupe pas de ma belle gueule. Je le sais bien que j'en ai pas une. C'est pas tous les jours marrant à porter. Regarde-toi dans mes yeux, tu vas te trouver sublime. Puis que je te connais, je t'ai jamais vu avec une femme. Mais qu'est-ce que tu veux que je fous d'une femme, enfin voyons Les femmes, C'est trop facile. C'est comme les maisons, ça ne demande qu'à s'abandonner. Moi, ce que j'aime, c'est quand ça résiste. Toi, par exemple. Il y a des femmes qui résistent. Quand elles sont tartes. Même parfois des beautés. Mais non Mais si, c'est même le cas plus répandu. Mais arrête de discuter avec moi, s'il te plaît. C'est la laideur qui résiste, la beauté, elle se donne, ou alors elle se prend. Oui, ben moi, je me défends. Je t'aurai la fatigue. Espèce de vieille pédale. On
1: se calme, les garçons, on se calme. Tu sais ce qui se passe quand ouvre la bouche Ça sent la pissotière Oh Ne sois pas bêtement désagréable, Antoine. Bob est notre ami, un ami merveilleux. Tu vas finir par lui faire de la peine.
3: Non, laisse tomber, ma chérie, laisse tomber. C'est pas grave. Enfin, je vais tout de même pas me faire enculer sous prétexte que c'est un ami.
1: T'en as d'autres des amis Non Eh ben, moi non plus. Notre seul ami, c'est Bob. Il a transformé notre vie d'un coup de baguette magique. Tu vas pas foutre tout ça en l'air pour euh, une histoire de susceptibilité mal placée Mais elle est parfaitement bien placée, ma susceptibilité. Il s'agit de mon trou du cul. Et mon trou du cul, j'ai pas
0: envie de le transformer en entrée de métro. Vos gueules. Qu'est-ce qu'il y a
3: Encore des proprios, je le crains.